0: Sange ciocca, sangge, ciocca, non la ciocca, non ciocca, non ciocca,
1: de las palabras que muchas veces escuchamos en las enseñanzas, en el budismo, eh, tal vez nos preguntamos el significado de la palabra samsara. En tibetano se va a decir corva, que literalmente quiere decir un ciclo. ¿Ciclo? Ciclo. Corva. Corva quiere decir un ciclo. Algunas veces pensamos, y dice, si puede escuchar a alguien decir también, ah, no me gusta de este samsara. Tengo la tendencia de llamar de samsara las cosas que no nos gustan de ese mundo. Por eso, ah, estas cosas no están bien más que samsara donde estoy. Y tengo la tendencia de llamar de samsara esas cosas que pueden ser no solo los problemas de la vida lo que es. Tengo la tendencia de llamar de samsara. No, me quiero, no, no quiero más de estar en ese samsara. ¿Dónde nos vamos? Si no quiero más estar en Samsara, ¿qué quiere decir? Quiero ir en un lugar donde no existe sufrimiento. Lo que queremos decir con eso. Cuando se va decir Samsara, Samsara no es un lugar. Este mundo no es Samsara. Samsara es un, un proceso, es un ciclo eh, de tener que girar de forma, ¿cómo se dice? Sin libertad, sin voluntad, involuntariamente, tenemos que quedárselo a girar en un ciclo. ¿Qué ciclo es eso? Los doce vínculos interdependientes. Cuando hacemos el... ¿Resume se puede decir? ¿Para resumir? ¿Cu- cu- ¿Resume se sí, dice? Sí? Cuando hacemos el resumen del samsara Se resumen tres cosas Que es venenos mentales Karma Y sufrimiento Que son las tres formas que tenemos acá El cuadrado, el rombo, el círculo ¿okay? ¿Por eso qué sucede? Nosotros con venenos mentales ¿Qué hacemos? Tenemos ignorancia Apego Deseo, rabia y así por delante. Con los venenos mentales vamos a hacer una acción de cuerpo, palabra y mente. ¿Okay? Hago una acción. ¿Qué tipo de resultado va a tener esta acción? Sufrimiento. ¿Qué tipo de reacción yo voy a tener adelante del sufrimiento? Venenos mentales. ¿Con los venenos mentales qué voy a hacer? Actuar. ¿Las acciones que van a llevar? Más sufrimiento. ¿Al sufrimiento que va a suceder? Voy a actuar, reaccionar con venenos mentales. Ese que no termina nunca de esta manera se llama samsara. No es que no termina nunca, no es exactamente correcto. Si no hacemos nada, no termina nunca. Por eso... Vamos a ver este ciclo en una forma un poquitito más, est- más extensa, con los dos vínculos, que son. Primero tenemos ignorancia, con la ignorancia hacemos una acción. ¿Okay? Por eso, dada la ignorancia, naturalmente van a venir las formaciones kármicas. Y junto con la palabra de formación kármica están también nuestros venenos mentales como la rabia, la envidia, los celos y así. Por eso, con ignorancia, voy a actuar. Cuando voy a hacer una acción, esta acción se va a quedar en mi conciencia. O sea, quiere decir que las semillas, las improntas de mi acción se van a quedar en mi conciencia. ¿Okay? Y en algún momento se van a crear condiciones que se va a manifestar, que voy a tener la conciencia del resultado. ¿En qué forma se va a manifestar eso? nombre y forma o sea, en una realidad psicofísica cuando esa realidad psicofísica se manifiesta naturalmente se van a manifestar los seis sentidos De los seis sentidos tenemos el contacto Del De contacto tenemos sensación todo ese proceso no podemos hacer que no acabe si tiene ignorancia vamos a tener formación kármica si tiene formación kármica vamos a tener conciencia si tiene conciencia, el almacenado o más tarde se va a manifestar. Y por eso es que voy a tener nombre y forma. Si tiene nombre y forma voy a tener los seis sentidos. Si tiene los seis sentidos, voy a tener contacto. Si tiene contacto, voy a tener sensación. No puedo tener un contacto sin tener sensación. Si voy a tener sensación, no puedo hacer distintamente que sentir a veces En el momento que tengo la sensación, voy a tener un deseo o de que la sensación de placer continúe o que la sensación de sufrimiento termine. Esto es natural. Por eso, la sensación eso nos va a llevar a avidez. Cuando sentimos avidez, vamos a direccionar esta, este deseo y desarrollar lo que se llama el aferramiento. No tenemos mucho. ¿Escoja ese? No
2: podemos escoger. No podemos
1: escoger. No choice, ¿no? No podemos escoger, no tenemos, ah no, tal vez con la sensación yo no quiero tener avidez. No conseguimos, no es posible para nosotros. Y una vez que tenemos sentido El aferramiento estamos creando condiciones de lo que va a suceder: existencia. Con la existencia, nacimiento. Con el nacimiento, envejecer y muerte. Esto es el ciclo completo. Para que no tenga muerte y envejecimiento, ¿qué tengo que eliminar? Nacimiento. Para que no tenga nacimiento, no debo tener existencia. Para no tener existencia, no debo tener aferramiento. Para no tener aferramiento, no debo tener avidez. Para no tener avidez, tengo que eliminar la sensación. Para eliminar la sensación... Tengo que eliminar el contacto. Para eliminar el contacto, tengo que eliminar los seis sentidos. Para eliminar los seis sentidos, necesito eliminar el nombre y forma, la realidad psicofísica. Para re- eliminar el nombre y forma, ¿qué necesito? Eliminar conciencia. Para eliminar conciencia, necesito eliminar las formaciones kármicas. Para eliminar las formaciones kármicas, necesito eliminar la ignorancia. Por eso que la ignorancia es la raíz. Lo que sucede es que, vamos a dividir acá, venenos mentales, karma y sufrimiento. Los cuadrados son venenos mentales, por eso tenemos ignorancia, avidez y aferramiento. Junto a esos, vienen juntos también, junto al aferramiento, viene junto también la rabia, la envidia y todos los otros. Por eso... Este estrés son venenos mentales. Y cuando sucede, sucede juntos, no son en momentos distintos. ¿no? Por eso, en un momento, yo siento. Uh, igno- con la ignorancia, voy a sentir rabia, enfado, miedo, uh, de- deseo, lo que, lo que sea. Okay. Da, la, da, da los venenos mentales, ¿qué vamos a hacer? Una acción. Que es formación kármica e existencia. ¿ok? Que también son simultáneos. Voy a hacer algo. En el momento que hago la acción, estoy también creando una nueva experiencia del pasado que se va a manifestar. Una experiencia, una causa que crea en el pasado que se va a manifestar. Por eso también se llama existencia. En ese momento que hago algo, ¿qué sucede? Tengo conciencia conciencia de la causa donde voy a poner la acción que estoy haciendo para el futuro y al mismo tiempo tengo la conciencia del resultado que es donde se va a manifestar en mi mente en la sensación lo que yo he hecho en el pasado por eso en este momento después de conciencia junto a eso que vamos a tener nacimiento junto a la conciencia del resultado vamos a tener nacimiento junto con nacimiento vamos a tener nombre forma seis sentidos contacto sensación y después del segundo Momento, después del primer momento, cuando se empieza el segundo instante, después del nacimiento, tenemos envejecimiento y muerte. Esto es normal, cuando algo se empieza, se empieza a terminar. Lo que sucede cuando nosotros tenemos el sufrimiento, ¿qué tipo de reacción vamos a tener? Por ejemplo, ¿Sensación de sufrimiento? que voy a tener? Abilés. O sea, ignorancia. Que después se va a llevar a acción. Este se llama Samsara. Este ciclo. Este ciclo constante de actuar, vivir el resultado, tener una reacción a ese resultado, vivir el resultado, tener una reacción a ese resultado, y así por delante esto se llama samsara Corva. este esta existencia cíclica ok pero esa samsara no es un lugar donde podemos ir o no no es algo donde, de donde podemos escapar el samsara está dentro de nosotros el samsara es la nuestra misma realidad de venenos mentales acciones y sufrimiento muy bien no nos gusta ¿Cómo hacemos para eliminar? ¿Podemos eliminar las acciones, los karmas? ¿Conseguimos vivir el ser actual? No. ¿Todas las acciones que hemos hecho en el pasado se pueden eliminar? Difícil, ¿eh? ¿Cuántas son? Infinitas. Bien, karma no se puede hacer mucho. Algo se puede hacer, lo vamos a hacer después. Sufrimiento. ¿Podemos hacer algo para eliminar el sufrimiento directamente? Para no tener el contacto, para no tener las sensaciones difíciles. ¿eh? ¿Qué podemos hacer? Eliminar la ignorancia. La única cosa donde podemos trabajar, porque de los tres puntos del sensor, lo único que podemos hacer algo para modificar la ignorancia. Los otros dos son consecuencias que van a venir. Si tiene ignorancia se va a tener karma, si tiene karma se va a tener el sufrimiento y así por delante. Vamos a vivir en ese ciclo constante, continuo. ¿Okay? Se puede explicar así. Vamos a ver. Tengo el mano, ¿ok? Imaginemos que hago un movimiento. En eso tengo algunas partes. Existe el movimiento, que es ciclo. Tiene el lugar donde el ciclo sucede. Y tiene quién está girando en el ciclo. ¿Okay? Tengo la fuerza también que hace el ciclo suceder. El ciclo se llama samsara. ¿Okay? El lugar donde gira este ciclo es el mundo donde nosotros estamos. Esta existencia. Quién está a girar somos nosotros la fuerza que hace girar a la ignorancia y la forma que éste sucede en el proceso de nacimiento, envejecer, enfermedad y muerte, renacer, crecer, enfermedad y muerte, renacer, vivir, morir, renacer, vivir, morir. Esta es la forma en que este ciclo sucede, como se manifiesta para nosotros. Muy bien, el siglo en sí ¿dónde se encuentra? ¿Qué es? Si nosotros vamos a ver, por ejemplo este planeta donde nosotros vivimos si no fuera por la ignorancia por el apego, por el deseo por la rabia y todo lo demás ¿podría ser un paradiso o no? ¿La naturaleza nos da todo lo que necesitamos o no? Los problemas que tenemos en este mundo ¿de dónde vienen? ¿De la naturaleza o de los seres humanos? Los seres humanos. Las dificultades que pueden tener con la naturaleza se pueden superar sin problemas. los problemas vienen de dónde? De la ignorancia, el egoísmo, la rabia, la avaricia y todo lo demás. ¿Okay? El concepto de... Es interesante ver la diferencia que existe, por ejemplo, en el budismo, el concepto de terra pura es muy distinto del concepto de paraíso. Ese paraíso... Um, a mí me hace un poco reír uh, cuando veo en distintas culturas cuando se va a describir el paraíso. Porque lo que se hace normalmente es describir lo que queríamos en este mundo y no tenemos. ¿no? Yo soy seguro, si vamos, si tenemos que crear el paraíso hoy queríamos poner en el paraíso, por ejemplo, el internet veloz. Porque nos hace gusto y eh. por eso necesitamos de eso para estar bien. ¿Cómo puedo vivir sin Facebook.
2: ¿No?
1: Por eso te voy a vivir en el paraíso. Te va a ver un Facebook sin las cosas que no me gustan. La publicidad no va más a existir. Los spam también no. Eh. Lo que quiere decir es que las cosas, normalmente cuando se ve la descripción del paraíso, es el mundo como nosotros lo queríamos perfecto. Por eso de cultura a cultura es, es distinto. Lo paraíso como viene escrito de las mujeres en un paraíso, como viene escrito de los hombres en otro. Eso es algo que en las culturas se va a ver. Por eso a mí, para decir la verdad, me hace un poco reír, es ¿eh? algo... no no me da ningún tipo de atracción en el budismo ¿qué son las terras puras? una tierra pura no es un paraíso es un lugar donde la gran gran mayoría de los seres que están allá son seres puros a mí me gusta imaginar Tushita como un lugar donde imaginamos que me voy por la calle y voy a entrar al restaurante a tomar algo Y tiene el, quien trabaja, ¿cómo se llama acá? El garzón. El, el camarero. ¿El? ¿El camarero? El camarero. Y yo el camarero es una persona de amor y compasión, como la Maganche, por ejemplo. Imagina encontrar a la Maganche como el camarero. Y después nos vamos por la calle y tiene, no sé, ¿qué otro puede ser? Cualquier persona que vamos a encontrar también es como ella. Y nos vamos en el médico o la escuela y todos son personas de mucho amor, de compasión, de sabiduría, de equilibrio, de alegría. Una terra pura es un lugar donde la gran mayoría de los seres son seres puros. Esto es una terra pura. Una terra pura no es un lugar donde la agua es muy pura, el ambiente es muy hermoso. No, no eso es eso lo importante. Es que los seres que viven en ese lugar son. La gran mayoría de esos seres son seres puros. Por eso, Renacer en una tierra pura quiere decir que era una influencia muy buena para nosotros. Porque si estamos en un lugar donde casi todos son personas muy buenas, nosotros también nos vamos a influenciar positivamente por eso. Es el concepto de una terra pura. ¿Okay? No es un lugar que cuando se va a renacer a una terra pura no se está, se está también se está en el samsara. Porque el samsara es nuestro mismo ciclo interior de venenos mentales, acción y resultado. Si yo no voy a eliminar completamente mi ignorancia, voy a continuar a estar en el samsara, no importa donde voy a renacer. Puedo renacer en Tushita, voy a estar en el samsara.
2: Ay, la mamiche, perdón, no sé si puedo preguntar ahora. Yo he pensado muchas veces en la tierra pura y qué será. Y una cosa que yo me pregunto es si la, eh, la existencia, por ejemplo, en, en una tierra pura, ¿cuál es la acción? Porque si hubiera alguna acción sería solamente servir y ayudar
1: a los demás. Esto pensado. No sé si. Existen distintos tipos de terra pura. Existen algunas terras puras que son únicamente de seres iluminados. ¿Okay? En tibetano se llama neo ¿Y dónde son los seres? Que, para decir la verdad, no consigo ni imaginar que hacen seres iluminados todos juntos. <risa> <risa> Porque lo que sucede es que. Es fuera de nuestra sí. modalidad de percepción. ¿Okay? Lo que es eh, la acción principal es ayudar a los seres. ¿No? Ayudar, a, a, a ayudar a los seres. En las tierras puras que hacen parte donde un ser que está en el sansara puede renacer, como por ejemplo tenemos Tushita, Zukawati, uh, uh, son algunas de esas tierras puras, son lugares donde hace parte del reino de los dioses donde la mayoría de los seres son seres más iluminados o con un desarrollo espiritual muy alto. Cuando se nace en ese lugar, las acciones, yo creo que son muy parecidas con las acciones cotidianas que tenemos en la vida. No, uno se desperta por la mañana, va a hacer lo que tiene que hacer, no sé, exactamente. Ma... No es que en la tierra pura las acciones son únicamente de ayudar a los otros. También existen cuando son terras puras que hacen parte del, 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 del el Universo donde un ser que no es iluminado puede renacer. Es una vida normal, así puede ser. Ma, que la mayoría de los seres son seres que tienen un desarrollo espiritual muy alto. ¿No? Yo pienso que son así. Pero Lo que sucede es que es muy importante para nosotros entender que el más importante no es renacer a una Tierra pura es eliminar el samsara de nosotros. Y eso no importa dónde vamos a estar. Yo puedo renacer en la Terra pura, mas si no consigo eliminar mi samsara, voy a renacer otra vez en otro lugar. No se va a resolver mucho. Por eso, el Sansara no es un lugar. El Sansara es este ciclo interior de venenos mentales, acción y resultado. ¿Ok? Este es un punto importante también que tenemos que entender. Muy bien. Uh-huh. Ahora. Vamos a seguir un poco con el testo. Vamos a ver las respuestas que fueron dadas por Pension Los Angeles In un texto que se llama. La, me, la melodía de las, de, las propu, de las propuestas de la mente noble. La mente noble quiere decir la mente de la Amazon Kappa, porque Lobsan, que es el nombre de la Amazon Kappa, quiere decir mente noble. ¿Okay? Por eso, la melodía de las propuestas de la Amazon Kappa, la melodía de las propuestas de Lobsan, la melodía de las propuestas de la mente noble. Por
0: eso
1: la primera pregunta que la pone era: ¿de qué manera hagamos en el samsara a través de los 12 vínculos interdependientes? Los tres componentes carecen de principio, mitad y final. ¿Cuáles son los tres componentes? Causa, o sea, venenos mentales, karma y sufrimiento. Estos son los tres componentes. Venenos mentales, acción, karma y resultado, que son los sufrimiento. ¿Okay? Los tres componentes carecen de principio y mitad y final. Si nosotros vamos a tentar a ver en nuestra vida ¿qué, ¿quién viene antes? ¿El veneno mental, la ignorancia, el karma o el sufrimiento? Es muy difícil, es imposible conseguir encontrar. Y en un ciclo único, el primero es la ignorancia. Mas si vamos a ver en nuestra vida ¿quién llegó antes? No sabemos. Porque Yo tengo la ignorancia con la cual voy a tener la creación de un sufrimiento que por su vez es el resultado de una acción, que por su vez viene de la ignorancia, es, no, no es posible encontrar dónde es el inicio de eso. ¿Okay? El círculo del samsara es como un trozo, un trozo ligero de madera con el que se ha hecho una peonza, la cual hace que cada uno de los tres componentes Haga girar constantemente al otro Por lo cual Vagan incansablemente Lo que sucede es que um, La palabra yo no sé En la traducción exactamente Pero la palabra en tibetano galme Quiere decir también una cuerda con la punta o un pedazo de fuego que si se hace girar muy veloz, no consigue más ver dónde está el fuego ve un círculo de fuego únicamente ¿Okay? y cuando va a ver ese círculo de fuego no consigue entender dónde está el comienzo, la mitad y la fin es una cosa constante ¿Okay? lo que sucede acá es que imaginamos más importante que son tres partes y una hace que la otra va a, a girar una hace fuerza para la otra parte. Por esto, los venenos mentales van a impulsionar la acción, el karma. El karma va a impulsionar el sufrimiento, el sufrimiento va a impulsionar los venenos mentales. Y así tenemos un ciclo que es constante. ¿Okay? Esto se llama samsara. Esto es la forma de vagar en el samsara. ¿Estás claro esto? ¿Sí? Ok. Por lo, por lo cual, vagan incansablemente. No es que tiene, ok, para un minuto, ok, media hora de pausa, después volvemos. Estamos siempre, constantemente, en ese ciclo. Basta ver en nuestra misma vida. ¿Cuándo fue un momento de nuestra vida que no teníamos sufrimiento, que no teníamos acciones o venenos mentales? Nunca. Siempre. Estamos en ese ciclo constante. ¿Por qué su número es 12? Y acá la respuesta es una respuesta filosófica que se hace algunas veces. Que es una respuesta que está correcta, mas al mismo tiempo necesita más explicaciones para entenderme, mejor. Dice, son 12, ¿por qué no sirven 13? ¿Por qué 11 son pocos? <risa> Okay. La misma cosa solo para las cuatro nobles verdades. ¿Por qué son cuatro? Porque cinco no son necesarias y tres no son bastantes. ¿no? Por eso dice, las ramas de la relación, de las, la, de la, las ramas o los vínculos, la misma cosa, de la relación dependiente o interdependiente, la misma cosa es decir, las ramas de la relación dependiente o los vínculos interdependientes, la misma cosa, se define en 12. Se, define, se divide en 12 porque no hay necesidad de más. Esta docena está libre de la falta de excluir otras ramas si es que, quiere, si es que hubiera menos. Por esto, ¿por qué son 12? ¿Por qué no necesitamos de 13? ¿Y por qué 11 no bastan? Simples. Ahora, si vamos a entrar en más detalles sobre eso, es más difícil de entender. Ok. ¿Por qué, que, ¿Por qué que 12 son abastanza? Por eso quiere decir que tiene que hacer todo una. una existe este debate, de, de textos que explican eso también. Que se va a ver que efectivamente cuando se habla del ciclo del samsara y todo eso, no existe ningún otro aspecto que no está incluido en los 12. ¿Y por qué? Porque también no se puede hacer que sean 10. ¿No? Porque al mismo tiempo se vamos a quitar. ¿Se dice quitar? Sí. Mm. Algo uno de los 12, el ciclo no es completo, no, no, no tiene ningún que consiga absorber en sí mismo Lo otro. Por eso necesitan del 12. Es el, el número correcto de los 12, ¿Ok? La secuencia pangbada, drube, penche la kang,
0: la la ni. la secuencia está determinada por los que
1: lanza y es ¿Arojado, sí, sí? ¿Arojado? arrojado, Arrojado sí? Arrojado. Arojado. La secuencia está determinada por lo que se lanza y es arrojado, lo que se logra y es logrado. Se hace la pregunta, ¿cuáles son las ramas que se lanzan y cuáles las arrojadas? Las ramas de ignorancia, formación kármica y conciencias, ramas que lanzan. Las ramas de nombre y forma, las seis puertas de entrada de los sentidos, el contacto y la sensación son arrojadas. Las tres ramas que logran son avidez, aferramiento y, y existencia. De estas surgen otras dos ramas logradas, nacimiento, envejecimiento y muerte. ¿Okay? Y en verdad, envejecimiento, como decía antes, no, no, en el texto en tibetano no es directo, pero pone nacimiento y muerte, que es un solo, es una es un uh, coincidente un vínculo solo por eso tenemos la parte que viene llamada los vínculos que lanzan lanzan que son los tres primeros que hemos visto ignorancia, formación kármica y conciencia son las causas son lo que hacen algo empezar ¿okay? comenzar después tenemos las ramas nombre y forma los seis sentidos contacto, esenciación son arrojadas Uh, en español, ¿qué entiendes por arrojadas? Tiradas. ¿Tiradas? 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 Okay. Por esto, se habla de resultado. Okay. Después tenemos las tres ramas que logran, son avidez, aferramiento y existencia. Lograr, ¿qué es? Eh, jugar. Lograr. Lograr. ¿Qué ¿Qué es hacer? Conseguir. Conseguir. Ah, pan verde, la que se logró. Un par de rubens, sí. Lo que logran es que lo son lo que son logradas. Bien. Por eso tenemos las tres ramas que logran, que hacen el resultado, que hacen que algo suceda: son existencia, aferramiento y avidez. Y las dos ramas que son logradas son nacimiento, e envejecimiento y muerte. Por eso, si volvemos para la imagen que tenemos. Vamos a ver este en los colores. Por ejemplo, los primeros tres que son amarillos, amarillos son las tres, como tenemos descrito también en Página 10. El vínculo impulsor, que se puede también llamar de las, uh, que, la, las que lanzan. ¿okay? El vínculo impulsor, lo que va a crear la fuerza para hacer resultados, Donde se empieza un ciclo. Después tenemos el vínculo impulsado o seno, como lo podemos llamar también con otro nombre, que son um, lo que es arrojado, ¿okay? que es lo que estás impulsionado, que es resultado directo, que cuáles son nombres, formas, sentidos, contactos, sensación. Después vamos a tener los tres que el vínculo que logra, que son existencia, Aferramiento y avidez que son los tres que van a crear la condición para que venga el resultado el resultado se va a manifestar efectivamente, ¿en qué forma? nacimiento envejecimiento y muerte ¿ok? así es como se van a dividir también los doce vínculos por eso es que ha sido también en esta forma para dividir en colores ¿ok? lo que es importante es que para entender la forma como se relacionan esas dos cosas es importante hacer esas cuatro divisiones ¿ok? Bien. Continuamos un poco después volvemos. <coughs> <coughs> <tose> 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 <tose>
0: el
1: supremo Arya Nagarjuna dijo la primera, octava y novena son ilusorias son ilusiones, son venenos mentales la segunda y décima son karma las siete restantes son sufrimientos vamos a ver, la primera, octava y novena son ilusorias, son venenos mentales, la primera ignorancia, la octava avidez y la, no, novena, siete. Sí,
2: novena. la novena aferramiento,
1: son venenos mentales, son ilusiones. La segunda y décima son karma, la segunda formación kármica y décima existencia son karma, acción. Y las otras siete son sufrimiento, son de la naturaleza del sufrimiento. ¿Ok? porque la única que efectivamente es sufrimiento efectivamente es la sensación de sufrimiento las otras son de la naturaleza de sufrimiento no son sufrimiento como la sensación eso no se llama sufrimiento en cuanto son delle azioni de las acciones negativas son el y se van a manifestar con sufrimiento Pero no, no, no son la sensación de sufrimiento ¿ok? muy bien Shi Sun Yung Rye considerando que algunas ramas son causas y otros resultados él dijo, dijo de, las, de las tres ilusorias surgen los dos karmas de los dos karmas los, die, los siete sufrimientos de los siete sufrimientos ¿qué cosa surge? las tres ilusiones, las tres ilusiones. de las tres ilusiones los dos karmas, de los dos karmas, la sete de sufrimiento, de los sed de sufrimiento, las delusiones, es así el ciclo. Du le
2: lar
1: nyomun sumjon, zagen korlo, te sumbo da le ni jung ni le dunjun du le kyang sumjung sibe kor te ni ni yang da kor te yang Y okay, en la CHUNG y juk do ki, semba kibu chun corro, denro penche, CHUNG y ki, do semba rinche, ya, ok, se ha llegado a otra parte. Como causas de los siete, surgen nuevamente las tres, tres ilusorias, los tres venenos mentales. Como en el giro uh, del torno de un, alfa, de un alfarero, mientras tanto este, este dure, Los dos karmas surgen de las tres ilusorias. De estos dos, sur, siete surgen. Y de nuevo, de estos siete, surgirán tres. Surgirán tres. Esta rueda del samsara continuará girando una y otra vez. ¿Okay? Esas son palabras directas de Nagarjuna. Por esto, ¿Está claro o no? ¿Eh? Sí. Por esto... Los tres venenos mentales que tenemos: ignorancia, av- avidez y aferramiento, que van a el resultado, formación kármica y existencia. La, la formación kármica y existencia que vamos a tener: nacimiento, junto con nacimiento, vamos a tener conciencia de resultado, nombre, forma, seis sentidos, contacto y sensación, que están juntos, o sea, son simultáneos, que van a durar hasta la muerte. ¿Cómo vamos a tener una reacción delante de eso? Con de nuevo, ignorancia, avidez y aferramiento, al cual nos va a llevar a tener formación kármica y existencia, que nos va a llevar otra vez a tener nacimiento y así por delante. ¿Okay? Esto se llama samsara. Por esto, de las preguntas que nos posee la Nación maxoncafa, algunas hemos ya respondido: ¿de qué manera hagamos? Su número es 12, ¿por qué? Es su orden definitivo, de qué modo son causa y efecto, de qué manera estos, estos, los 12 vínculos, se relacionan a los tres niveles de seres. Esto vamos a ver después. ¿Okay? Ahora, volviendo acá. Existen, como dice antes, dos maneras para leer los dos vínculos. Una manera es ver que ignorancia va a llevar a la formación cármica, que va a llevar a la conciencia, la conciencia va a llevar a los nombres proforma y así por delante hasta llegar a la muerte. Para eliminar la muerte tengo que eliminar el nacimiento, la existencia, el aferramiento, la avidez, la sensación, el contacto, los sentidos, el nombre, forma, conciencia, formación cármica y por la fin eliminar la ignorancia. Pero... Estos 12 vínculos existen en relación a muchos ciclos. Imaginemos ciclo es que estos ciclos se van a sobrepor, como dice antes. Por esto, no es que estamos haciendo que nosotros vivimos un solo ciclo de los 12 vínculos interdependientes, mantenemos muchos y muchos. Cada vez que hacemos una acción, es un ciclo de los 12 que hemos empezado. ¿Está claro eso? ¿Okay? Cada vez que vivimos un resultado él hace parte de uno de los 12 ciclos un ciclo de 12 también. Por eso, ¿cuántos ciclos tenemos abiertos? Infinitos. ¿Okay? Por eso lo que sucede es que cada vez que hablo, cada vez que camino cada vez que voy a hacer algo yo estoy al mismo tiempo creando un nuevo ciclo porque estoy haciendo formación kármica en la conciencia de la causa y al mismo tiempo estoy experimentando un ciclo del pasado, existe algo positivo en eso al menos, que no es que únicamente acumulamos ciclos de los dos de vínculos más también lo vamos a despacio despacio quemar de alguna forma lo vamos a terminar ciclos, porque cuando voy a vivir un resultado, naturalmente el momento que voy a vivir el resultado es que quiere decir que es un ciclo que se va a terminar y el problema está que cuando termina un ciclo creamos en otro o tal vez más de uno. Por ejemplo, vamos como decíamos antes de una enfermedad. Puedo tener un dolor de cabeza. Cuando voy a tener el dolor de cabeza, estuve alguna condición. Que fuera un lugar donde fui, un pensamiento que tuve, algo que comí, no importa. Que fuera una condición, una acción que he hecho en el presente, que fue una condición que me llevó a experimentar el dolor de cabeza. ¿Dónde entra el dolor de cabeza acá? En los doce. Tenemos nacimiento, existencia, nacimiento. Es una realidad psicofísica, nombre, forma. Tiene tus sentidos, contacto, sensación. Por esto, una vez que tengo ese dolor de cabeza, voy a tener avidez. Porque no quiero el dolor de cabeza. Durante un resultado que el dolor de cabeza, ¿cuántas acciones distintas puedo hacer? ¿Una? ¿Una sola o más? Muchas más. Por eso puede ser que mientras estoy viendo un resultado, al mismo tiempo yo voy a hacer 25 acciones. Claro. Otra cosa. Ok, vamos a ver. En En el momento presente, estamos viendo cuántos resultados por ejemplo tenemos la experiencia de la realidad psicofísica de un ser humano tenemos los, cinco, los seis sentidos de un ser humano tenemos el contacto del ser humano tenemos las sensaciones como el ser humano por eso tenemos la existencia con el ser humano por eso en el momento en el cual nosotros nacimos en este cuerpo Estamos experimentando la existencia como ser humano. En algún momento hemos creado causas que en el momento de nuestra muerte precedente en el bardo se crearon condiciones que se manifestaran en el resultado de la forma de este renacimiento. Este renacimiento tiene una una larga existencia que dura hasta nuestra muerte. Ahora, en relación a esta vida, ¿en qué momento nos encontramos de los dos celos? existencia, envejecimiento y muerte, y dentro de ese tenemos también constantemente los nombres, formas, los seis sentidos, contacto y sensación como ser humano de esta vida. ¿Okay? Yo como brasileño, vosotros como español, y así por delante. Tenemos muchos aspectos como hijo de mi madre, de mi padre, eso, lo otro, tenemos muchos aspectos como resultado. ¿Okay? Por esto, esto es una existencia que tengo. Al mismo tiempo, yo puedo tener la existencia de ser amigo de alguien o de ser discípulo, por ejemplo, de la Magancha. En el momento en que encuentro a mi maestro, ella me enseña una nueva existencia que voy a experimentar. Dentro de mi existencia de esa vida, voy a tener también la existencia como discípulo. Esta existencia, por su vez, me va a traer experiencias, por eso, una realidad psicofísica sentidos, contatos, sensaciones que son resultados de, este, de esta existencia que va a tener su nacimiento ¿eh? su envejecimiento y muerte Es
2: ¿Okay?
1: así son para mil cosas que tenemos por eso en este mismo momento tenemos muchos resultados que estamos viviendo muchas existencias al mismo tiempo ¿Okay? por ejemplo hoy que nos encontramos acá para hablar de los 12 vínculos interdependientes, es una existencia que se creó se crearan causas. Cada uno de nosotros creemos causas en el pasado para estar acá hoy. Creamos condiciones. Algunas condiciones son personales, otras condiciones son colectivas. Y nos encontramos hoy acá. Al momento en que entramos acá y empezamos las enseñanzas, hemos dado nacimiento a una nueva existencia. Que es la existencia de escuchar las enseñanzas sobre los 12 vínculos interdependientes. Existencia comienza y un momento va a terminar. Durante esto, esa existencia nos va a dar a nosotros experiencia. Por eso tenemos una realidad psicofísica, tenemos sensaciones, tenemos sentidos, contactos, sensaciones que son específicas de esa existencia que estamos ahora viviendo. ¿Ok? Y lo que sucede es que en cada momento... Nosotros vamos a crear condiciones para hacer que nuevas existencias van a, a nacer. Más, nuevas causas también se van a crear. Pero lo que sucede normalmente es que hacemos más causas que existencias que experimentamos. Por ejemplo, si estamos por acá por dos horas, tres horas a escuchar, estamos viviendo una experiencia, una existencia. En esas dos, tres horas, ¿tenemos la mente únicamente direccionada en una sola cosa o conseguimos pensar en mil cosas? Se no mira al menos 20. Como mínimo pensamos en 20 cosas distintas. ¿no? Por esto lo que sucede es que en esos pensamientos son acciones. que van a crear causas pequeñas. El karma tiene un otro aspecto también, que son, cuando hacemos acciones muy parecidas, es como se vamos a juntar. Por eso se dice también que pequeñas acciones son pequeñas, mas cuando acumuladas se pueden transformar en algo muy grande. Pero es una pequeña acción positiva o una pequeña acción negativa del mismo tipo cuando se va a repetir muchas veces. Se pueden juntar y tracer un resultado muy grande. ¿Okay? Lo que quiero decir es que en cuanto estamos viviendo resultados, es importante entender que la existencia, existen, la existencia tiene un tiempo de duración que puede ser muy breve o muy larga. ¿Okay? Claro, eso. Eh? Y dentro de una existencia existen otras existencias también. ¿Qué cosa es la existencia? ¿Qué es la existencia? El resultado que se manifiesta. Hasta que no termina de se manifestar ese resultado, la existencia que estamos viviendo. ¿Qué? Por eso. Por ejemplo, si dice que se puede tener el, el resultado positivo de tener un renacimiento bueno como ser humano... Pero para algunas personas tiene el karma no bueno que esta existencia dura poco. Existen casos donde tiene, la persona tiene un resultado negativo, de, un, de mucho sufrimiento, y tiene el karma negativo que este dura mucho. O el contrario también. O si no, puede ser, por ejemplo, uno va a renacer como un perro. El resultado de un karma negativo. Pero puede suceder que dentro del nacimiento como un perro, tiene la existencia que ser un perro de alguien que lo cura muy bien. Por esto es un karma positivo, es un resultado de una acción positiva dentro de una existencia a principio negativa. Yo puedo tener un resultado de renacer como un ser humano que es el resultado de una acción positiva, pero dentro de esta existencia tiene el resultado de una situación muy difícil, de mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento. Por esto es el resultado de una acción negativa por eso son muchas existencias que se van a poner juntas ¿no? una por vez el karma es muy complejo son muchas cosas que se van a poner juntas bueno, pero ¿por qué es
2: esto mismo ahora? ¿por qué yo estoy aquí y no estoy mirando fútbol o no estoy matando gatos en Estados Unidos? Uh-huh. ¿por qué aquí?
1: La única respuesta que yo tengo por qué estoy aquí es porque causas y condiciones se crearon para que sea. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las condiciones? No sé. ¿No? Eh, vivimos en una interdependencia que es muy compleja y al mismo tiempo un poco caótica. Lo que sucede es que, por ejemplo, en la pregunta que ha sido ¿no? Yo me pregunto ¿por qué yo estoy acá hoy? ¿Yo nací en Brasil? ¿Por qué estoy acá y no estoy en otro lugar? Por ejemplo, una vez, se nos jura por una acción algo que voy a contar. Lama Ganchen se encontraba en India y fue, sí, era conocido como el lama de los pobres porque ayudaba a mucha gente, porque era muy pobre toda la gente donde vivía, hablamos de los años 70, y la gente era muy, muy pobre, los tibetanos en India. Eh, ella también era muy pobre, lo que hacía es que cada vez que conseguía algo, iba a dar a quien necesitaba más. Y también iba a la casa de la gente para hacer las puyas, las ceremonias, y cuando alguien decía ah, yo tengo ese problema, lo otro, pedía emprestado, ¿sí es emprestado? Sí pedía en prestado para quien tenía un poco más de dinero y lo daba lo que necesitaba más. Y hacía siempre eso. Pero después de algún tiempo era lleno de dudas, de-, de, de deudas, estaba lleno de deudas. Nada por, para sí mismo, nada para ayudar a los otros. Un día fui a Ganlápala, el mismo maestro que hablé antes del brocado, ¿no? que era su amigo, y le dice, uh, ah, Ganlápala, yo... Esa próxima semana voy a empezar un retiro de un año. Preparé todo el lugar para sentarme. Preparé todo para hacer ese retiro. Y Ganagua, que era un nombre de pocas palabras, dice: Muy bien. Si yo fuera tú, si yo estuviera en tu lugar, no conseguiría hacer ni un mala de mantras. No conseguiría recetar ni, ni un mala de mantras. Si yo estuviera en tu lugar. La maganche me lo toma, ¿por qué? Con todas las deudas que tienes, te va a cerrarte en un lugar para hacer un, un año de mantras. La gente, que te, la gente por respeto a ti, no te dice nada. Más saben que yo soy tu amigo, vengan todos a hablar a mí. A que tienen problemas, eso, lo otro, que necesitan de plata y que te prestaran, eso. Y después no la maganche no nació de retiro. Y se fuera para el norte de India, donde en Sikkim, donde tenía alguien que lo convidó, eh, fui a hacer una curación a la madre del rey de Sikkim, que tenía problemas en los ojos. Y conseguí curar a la madre del rey de Sikkim. Y su idea era voy a Sikkim, estoy allá tres meses, hazlo todas las puyas, de todo, consigo muchas donaciones, y con la plata que me van a dar allá, vuelvo, pago todas las deudas y voy a mi retiro. Esto era su programa. Bueno, lo que sucede es que los tres meses se transformaron en casi dos años. Porque de la mañana hasta la tarde por la noche tenía gente que de la mañana muy muy temprano estaban esperando para curaciones. Le pasaba horas de todos los días haciendo iniciaciones, curación, eso. Y en medio de este proceso, un día, eh, si Quimera era muy cerca de Nepal, fui a Nepal para el Año Nuevo, Y cuando se encontró, en Nepal para el Nuevo, se encontraba la casa de Zetan Gyurme, que era la familia que era uno sponsor de su vida pasada, y también que lo ayudaban también. En ese encuentro tenía un señor que se llamaba uh, Yurgo, que era un señor de la Grecia. Yurgo conoció la Maganchen, y le gustó mucho y pidió a la Maganchen que venía en Occidente. Y la Maganchen dice, no, no quiero. ¿Por qué no? Porque existen muchos lamas en Occidente que enseñan mucho mejor de mí. Y no, sí, venga, por favor. A la fin dice, ok, yo voy a venir con una condición. Que existan personas que están enfermas y que la vuestra medicina no consigue curarlas. Y dice, de seguro, este no es un problema. Encontramos sin problema eso. Y la magaña dice, está bien. Y poco tiempo después la magaña se fue a Grecia y directamente llegó a ver personas muy enfermas. Después de esto existía, por ejemplo, una mujer que estaba muy enferma de cáncer en en el hígado, se llamaba Giuse Gardenghi, que por su vez era italiana, y fue a encontrar Geshe un lama que llegó en Italia, porque ella no sabía más que hacer, los médicos le han dado dos meses de vida. Y y le dice, mira, puede ir en Grecia porque tiene un lama curador, que está allá, se llama la Maganche. Fui a encontrarle, no conseguía caminar muy bien, después de algún día se ve la Maganche, no, 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 toma esta agua con las blanca blancas rojas, así, así, así. Después de algún día se empezó a caminar, estaba ya más bien, etc. Y él, cuando volvió a Italia, se sentía muy bien, y convidó a la Maganche para venir a Italia la primera vez. Es así. Después, la Macanche fue en Italia, donde conoció Claudio y Mónica, que querían convidar a la Macanche para ir a Brasil y así por delante. Sí, la Macanche no quería hacer el retiro de un mantra. Y no se non fuera a hablar con Ganápala, que le dice: No sé, yo fuera en tu lugar no conseguiría hacer ni un mantra. Probablemente no estaríamos acá hoy. Lo que sucede es que existen pequeñas naciones que parecen muy pequeñas, mas que en el junto de todo hacen toda la diferencia. Por eso, ¿por qué estamos acá y no en otro lugar? Es porque las causas de condiciones, en las formas más sutiles y pequeñas, han sido que sea así. Y cada acción que nosotros vamos a hacer, cada palabra que decimos, cada pensamiento que tenemos, Cada decisión que tenemos, todo lo que hacemos va a determinar lo que va a suceder en nuestro futuro. En esa y las otras vidas. Por esto parece que no existe una razón, pero está todo muy bien costurado, ¿se puede decir?
2: ¿Cómo?
1: Uh, tejido. Tejido. Está todo muy bien stitched together, ¿no?
2: y nada cocido, cocido
1: está todo muy bien cocido junto no existe nada que por nada que así ¿no? nosotros tenemos la ignorancia como decía antes que no conseguimos ver las causas y resultados la verdad es que nada está allá por nada ¿no? nada existe por nada todo existe porque causas y condiciones se crearon y a mí me gusta muy a sobre eso porque cuando pienso en cuántas fueron las causas y condiciones necesarias para que este momento exista por ejemplo ¿por qué la maganche vio la primera vez en Almería? yo no sé ¿quién fue el que conoció la primera vez la maganche? Juan yo no lo sé también no sabe <risa> Juan lo invitó ¿Eh? Juan lo invitó por la Juan primera
2: vez Juan invitó a la maganche y vino pero yo no sé cómo Juan hizo contacto Algunos <risa> amigos, gente que fue a ¿no? uh-huh. uh-huh.
1: Málaga. Para decir que las cosas, si no fuera por eso, hoy no estaríamos acá. Son muchas las cosas que se van a poner juntas que van a llevar al resultado. Por eso, cuando yo me pongo a reflexionar sobre cuántas fueron las causas y condiciones necesarias para que este momento pueda existir, infinitas. ¿Y cuántas fueron las cosas de mi misma vida? Que si yo no tendría sido ese momento, algo así, eso no tendría sucedido. Muchas. Por eso, ¿cómo puede ser lo que va a suceder mañana? No tengo la mínima idea. La verdad es que el control que tengo de lo que va a suceder mañana es casi cero. Pero al mismo tiempo que no tengo ningún control de lo que va a suceder mañana, tengo un gran poder. Porque cada acción que voy a hacer, cada pensamiento, cada palabra, cada cosa que voy a elegir en mi vida, va a determinar lo que va a suceder en mi futuro. ¿Está claro eso? ¿Okay? Por esto, lo que sucede es que al mismo momento estamos viviendo distintas existencias, estamos creando distintas causas y haciendo condiciones para que, resultados se van a, a suceder. Por eso, en el momento presente, de los 12 vínculos, se vamos a observar que estamos experimentando todos los 12, en cada momento. Podríamos decir que todos los 12 están existiendo en este momento. En este momento ahora, ¿tenemos ignorancia? disculpas más bien? Estamos haciendo una acción, sí. tenemos formación kármica. Tenemos la formación kármica, por eso estamos poniendo una semilla de nuestra acción en la, la conciencia de la causa. Sí. Estamos también vivenciando el resultado de algo del pasado, sí. por eso estamos experimentando la conciencia del resultado. Tenemos un nombre y forma distintos. Por eso tenemos también los tres sentidos: tenemos conciencia, tenemos sensación en este momento ¿tenemos avidez? sí tenemos aferramiento también existencia nacimiento cada vez que empieza una nueva experiencia tiene un nuevo nacimiento y también estamos viviendo envejecimiento y muerte por esto podríamos decir que los doce vínculos son simultáneos en relación a ciclos distintos no en relación al mismo ciclo Claro, eso. Es como si en todos los momentos estemos viviendo todos los 12 ciclos, en relación a ciclos distintos, todos los 12 vínculos. En todos los momentos estamos viviendo los 12 vínculos, pero en relación a ciclos distintos, que son interligados. ¿Ok? Ahora. ¿Dónde se encuentra un poco de libertad en medio de todo eso? Porque si vamos a quedarnos a observar, a analizar, yo una vez pregunté, ¿no? Por ejemplo, algunas veces nos decimos, ponete en el lugar del otro. O sea, yo, si yo fuera esta persona, iría a hacer así. No sé cómo en Brasil se dice ponerse en los zapatos del otro. Acá, ¿cómo se dice? En la piel. ¿no? En la piel. En la piel del otro. Si usamos el ejemplo del Brasil, ponerse en el zapato del otro, tenemos que hacer con el piel del otro, ¿no? Es fácil decir, no, tu zapato está muy largo. Sí, porque mi piel es menor. Lo que sucede es que ponerse en la piel del otro con el cuerpo del otro, ¿no? Es inútil decir, me voy a poner en tu piel con mi cuerpo. Por esto, si nosotros nos encontrásemos en la situación de la otra persona con su mentalidad, su educación, el cuer- su cuerpo, su karma, ¿eríamos hacer algo distinto o el mismo? Lo mismo. ¿No? Mismo. Mm-hmm. <risa> Va. No muy distinto. Okay. Por esto, En el momento presente somos condicionados por nuestro karma. Somos condicionados por el cuerpo que tenemos. Somos condicionados por las acciones que hemos hecho en el pasado, por la, la educación que recibimos, las experiencias que tenemos, de todo eso. ¿Dónde se encuentra nuestra libertad de acción? ¿Eh, de elege, elección, ¿se dice? De elección. ¿Libre arbitro? ¿Cómo se dice? Libre de
2: arbitrio.
1: ¿Libre arbitrio? ¿Dónde se encuentra nuestro libre arbitrio? No es tan simple, tan sencillo. Porque acá existe el peligro de pensar que no tenemos libre arbitrio, está todo definido. Si así, vamos a la playa. Porque tengo que ponerme con tanto esfuerzo a meditar. Si está todo ya definido. No es así. Una vez yo encontré un, un amigo de mi madre y de mi padre que era un astrólogo en Brasil que se llamaba Zeferino. Era un astrólogo muy especial. Eh, cuando estaba hablando con él, antes de ver la mapa astral, mi miró la mamá me dice Mira, nosotros somos como una cabra que está, ¿cómo se dice? Presa? Sì. Sí, patata, pa- patata con una corda, atada, atada. atada con una corda en un muro. La su libertà è 180 180°. Alcuni tienen la corda más larga, otros tienen la corda más corta. la nostra libertà es pequeña. Hacía este ejemplo. Yo penso que la nostra libertà es pequeña. Non tenemos una libertad muy grande. ¿Por qué? Porque no tenemos libertad de las condiciones que nos encontramos hoy. Yo no puedo hacer algo independientemente de mi pasado. Yo no soy libre de mi pasado. No soy libre de mi cuerpo, no soy libre de mi mente, no soy libre de las experiencias que viví, no soy libre del karma que creé en el pasado, no soy libre de nadie, de nada de eso. ¿Dónde se encuentra mi libertad? Puedo elegir y decir sí o no. ¿Puedo elegir delante de alguien de sonreír o no sonreír? ¿Puedo elegir sonreír sonreír o no sonreír? ¿Puedo elegir si hacer un mantra o ascender la televisión? Tenemos un poder de elección dentro de nosotros todos los días. Por ejemplo, Tenemos un poder de elección todos los días. Lo que sucede, por ejemplo, volviendo siempre a la misma cosa: yo estoy acá hoy porque cuando mi madre hacía su cumpleaños de 30 años, elegí hacer una fiesta. Podría decir, no quiero, ¿no? Podría decir, no, no voy a hacer una fiesta hoy, nada, no quiero hacer nada. Es, quise hacer una fiesta. Para 30 años. En esta fiesta convidó dos amigos, que era Mónica, que viene, no, disculpas, nos convidó un amigo que se llama Profesor Chaget, que era también un astrólogo. Este Profesor Chaget trouxe junto dos amigos, que eran Mónica y Claudio, que tenían conocido la maganche en Italia e India. Y querían trazar la maganche para Brasil, pero no tenían los medios. Por eso fueron para mi madre con una foto de la maganche. Preguntaron: Mira, queremos tratar este lama para el Brasil. Lo puede ayudar. Mi madre miró y dice: Está bien. En este momento podría sí. elegir y decir: Ah, qué bueno, no, no puedo ayudar. Podría decir o no. Tiene esta libertad. En este momento dice: No, lo quiero ayudar. Este Yo creo que existe una parte donde nosotros tenemos, podemos elegir si vamos a seguir estas condiciones que tenemos o no. Podría decir, me gusta, pero no quiero. Podría decir, no, 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 no quiero encontrar a esa persona. Existe un nivel de libertad donde podemos hacer nuestras escolhas. Lo que ya suceder es que causas que tenía se quedan dormentes. En cada momento, cuando hago una elección, cuando hago algo, yo voy a, a, a ¿cómo se puede decir? Activar. activar causas que creen en el pasado. Yo puedo tener causas muy fuertes que se quedan dormientes. ¿Sí? Lo que quiero decir es que pequeñas acciones donde tenemos la libertad de decir, de hacer, de elegir, hacen en el todo una enorme diferencia. Y acá que se encuentra la nuestra libertad. La nuestra libertad no se encuentra en poder de un día o el otro hacer todo distinto. Se encuentra en pequeñas acciones. No es lo que Macanchi me dice, mira, cada vez que encontramos una oportunidad, tenemos que hacer de todo para conseguir correrla. ¿No? Ese día especialmente éramos en Italia. Eh, yo no me acuerdo bien qué tipo de situación era. Tenía mucha gente que tenía venido para ver la maganche. Más o menos unas 200 personas que estaban en el centro. Era un weekend, un sábado y domingo, y estaban toda esta gente ahí, no me acuerdo bien para cuál ocasión que era. En la maganche era por la noche, algo más o menos por las once, media de noche. Dice, no, me voy a Ginebra. A Ginebra. ¿Por qué? Rinpoche, tiene toda esta gente acá que está acá por ti. No, porque a Ginebra están las reliquias de Buda. La quiero ver. Ese ritual es muy bien, mas las reliquias de Buda no van a escapar. Podemos ir a ver las reliquias de Buda el lunes y terminar de ver la gente acá. Dice, no, no, no. Voy hoy y mañana volvemos. Son ocho horas hasta Ginebra. No, no es tan cerca sí. Ningún problema. Vamos a viajar de noche, llegamos para la ceremonia, terminando la ceremonia volvemos. ¿por qué todo eso? cuando tiene una oportunidad no la puede perder
0: y dice es porque yo quiero
1: traer para acá las reliquias de Buda por favor también a mí me gustaría mucho más las reliquias de Buda pueden ir únicamente en una ciudad en un, en un país una sola vez ¿y piensas que en Italia va a ser albañano? me parece difícil las reliquias también son de países que son de la Son de tres países oficiales, son de la Tailandia, de la Birmania, del Sri Lanka, no es tan fácil. Entonces pues dice: Cuando tienes la oportunidad, la tienes que correr. Si no se puede, bien, más vamos a intentar. Yo quiero traer, cuando vuelvo, quiero traer la persona que, prende, que cura las reliquias. A fin de ya está bien. <risa> Viajamos por toda la noche, llegamos a las 8 de la mañana, a las 8 y media empezaba la ceremonia quien estaba a dirigir no, se, sí, sí, conducir, sí, 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 sí. se fue a dormir para después conducir por la vuelta ah, hemos hacido la ceremonia todo, ah. cuando volvemos el día después que llegó en el bañano? el custodio de las reliquias y poco tiempo después las reliquias estaban en el bañano. poco tiempo después la Maganchen llevó a 13 países las reliquias y fue algo muy 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 especial increíble se lo enganche en este día, tendría seguido lo que yo dice, probablemente nada de eso podría haber acontecido. Por eso, cuando en todo momento existen miles de posibilidades que están acerca de nosotros, pero en las pequeñas acciones que podemos, es como una onda, que podemos escuchar si pegar a esta onda o no, existen oportunidades en la vida, siempre. Y podemos hacer en nuestras escuelas, en nuestras elecciones, en las acciones que hacemos cada día, podemos seguir o no seguir. Por eso, cada palabra que decimos, cada pensamiento que tenemos, cada acción que elegimos, hace la total diferencia en nuestra vida. Porque en la nueva acción que estamos creando, Es una condición que creamos para hacer con que algo que hemos quedado en el pasado se va a manifestar. ¿Sí? ¿Está claro eso? Okay. Okay. Por eso, ¿dónde se encuentra en los 12 vínculos de nuestra libertad? Porque con ignorancia tengo formación kármica. No tengo mucho donde elegir. Con la formación kármica voy a tener la conciencia, la conciencia inevitablemente va a tener nombre y forma, y el nombre y forma va a tener los seis sentidos, los seis sentidos van a llegar a experimentar el contacto, del contacto voy a tener sensación, cuando tengo sensación puedo elegir de no sentir avidez, no, y cuando tengo avidez puedo elegir de no sentir aferramiento, Pero en el alfierramiento que puede hacer la diferencia. Porque no quiero sufrir, ¿qué voy a hacer? Quiero ser feliz, ¿lo ¿qué voy a hacer? Acá tengo libertad. Ok. Pero por ejemplo, yo creo que sí se puede hacer algo. El vínculo este. A ver, este. esto se encuentra en el aferramiento. Porque lo que sucede es, una vez que tengo una sensación de placer, estoy bebiendo el vino, esto se encuentra donde tengo el contacto, el contacto me trae la sensación, el contacto del tacto, del gusto junto al vino, en mi consciencia sea, sensorial del gusto, me trae una sensación de placer. Yo tengo la avidez de querer más de la sensación de placer, pero con la experiencia del pasado, un poco de sabiduría voy a decir, ¿no? Mejor tener el límite, porque si no después va a estar malo. Esto se encuentra en el aferramiento. Porque el aferramiento es donde yo me voy a decir lo que quiero hacer en ese momento. Delante de una sensación de placer, que quiero que continúe. O adelante de una sensación de sufrimiento, que quiero que termine. ¿Qué voy a hacer? Entonces, La sensación puede evitar tomar vino. Evito la sensación. Si yo no voy a tomar vino, no voy a tener esta sensación, es claro. Por eso lo que sucede es que, ¿dónde podemos cambiar algo? Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos es que cuando vivimos una sensación de sufrimiento, normalmente, ¿cuál tipo de reacción vamos a tener delante del sufrimiento? ¿Atracción, aversión o indiferencia? Aversión. Aversión. Por eso, ¿qué sucede? Yo estoy malo por algo y voy a crear una otra acción negativa, la aversión. ¿qué tipo de resultado va a llevar? Sufrimiento. Que voy a tener una reacción con más aversión. Por eso yo con aversión puedo elegir de decir algo, puedo elegir de no decir nada más pensar, puedo elegir de hacer algo físicamente. Esto es una acción que estoy haciendo. ¿Okay? Por eso lo que sucede es que cuando yo consigo, por ejemplo, entender que la rabia no me hace nada bien, En lo que yo estoy viviendo es el resultado de algo que yo creé en el pasado. Por eso, cuando voy a sufrir? Si yo consigo no tener una reacción negativa delante de un sufrimiento, es ya algo muy bueno que estoy haciendo. Empiezo a intentar hacer con que los ciclos al menos se quedan más lentos. Con menos fuerza. Porque el problema es que se encuentra... En uh, el ejemplo que ha dado la Garjuna. Cuando dice, es como la rueda de un. ¿Cómo es que hace los vasos? un, 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 al, un alfarero? ¿no? en mente qué es la rueda de un alfarero? Sí, sí. De piedra, ¿eh? muy pesada, cuando se empieza a girar, gira muy fácil. Cada vez, yo en India lo viste algunas veces, yo vi algunas veces que tiene un, un pedazo de madera que algunas veces lo hace así y continúa siempre a girar. Pueden para hacer el vaso y después lo hace así más una vez y continúa siempre a girar. ¿no? Lo que sucede es que tenemos nuestra sala que está girando es cada vez que experimentamos algo, un sufrimiento y vamos a tener una reacción negativa que estamos haciendo, poniendo más fuerza para girar. Cuando conseguimos no tener una reacción negativa, estamos disminuyendo la fuerza. Esto es algo importante que podemos hacer. Empezar a no tener una reacción negativa adelante de los resultados negativos acordándonos que lo que estoy viviendo es el resultado de algo que creé en el pasado o porque yo no quiero vivir más algo así, no voy a hacer acciones que son del mismo tipo. Esto sucede en la aferramiento porque la aferramiento es donde yo voy a me direccionar para eliminar el sufrimiento o para obtener el placer. ¿Okay? Por eso que allá quitemos un poco de esta libertad. Porque tienen otra cosa también, en este momento que nosotros vamos a crear la condición para hacer manifestar una causa del pasado. Y también estamos también creando una nueva acción para el futuro. Una de las palabras llaves para mí es la reacción. Porque el contacto nos va a llevar a la sensación. La sensación nos va a llevar a la avidez, esto es inevitable. Una sensación de placer, quiero que el placer continúe. Una sensación de sufrimiento, quiero que el sufrimiento termine. Esto es inevitable. Pero, ¿qué voy a hacer para hacer que el placer continúe? ¿Qué voy a hacer para hacer que el sufrimiento termine? Acá tenemos la libertad. Acá que podemos hacer la diferencia. Por esto, es muy importante no vivir las situaciones como una reacción, algo sin control. ¿Sin control se dice, no? Sí. Sin control, porque, ah no, yo estoy haciendo esto, que me ha sido malo, y voy a re- reaccionar. Por ejemplo, yo creo muy fuertemente para mí mismo que, no importa lo que sucede en nuestra vida, no importa lo que sea, no es una razón válida para nos enfadar. No es. Yo puedo tener una reacción más fuerte, pero no necesito enfadarme, no necesito sentir aversión sentir odio, rabia, porque eso es lo que va a crear un ciclo negativo. Cuando vivo un resultado negativo y consigo tener la reacción opuesta, esto es lo que va a crear, voy a cortar este ciclo, voy a disminuir la fuerza de este ciclo negativo donde me encuentro. ¿Ok? ¿Claro eso? Por eso, por ejemplo, no importa lo que suceda, no es una razón para... Rabiarme, para enfadarme, para sentir odio o algo así. Porque cuando lo hago, no estoy haciendo algo más que crear más fuerte, más causas para sufrir cada vez más. Ok, me sucedió algo que no me gusta. ¿Puedo hacer algo para tener que bloquear esto? ¿Bloquear esto? Sí, posible. Por ejemplo, una vez esto me hace acordar, una vez que me encontré. En, uh, ero en, uh, en un hotel en China, eh, estaba solo, eh, tenía que llegar con una carta importante que tenía que dar para una persona, algo muy pe- personal de Rinpoche también, a mí llegó el fax, cuando me trajeron el fax, estaba por la mitad, la parte más importante no, ya, no llegó, por eso me fui en el business center del hotel. Hablar muy bien, necesito el fax, eso, lo otro, ah, ok, hablo con la secretaria de industria con cosas, me manda por e-mail, voy a intentar imprimir, hago eso. En cuanto estoy haciendo eso, miro, eh, 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 ¿ho visto? Oh, no. Veo. Veo en la mesa de la persona que trabajaba la primera página del fax. <risa> y dice, por favor, esto es mío. No, 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 no. O, quito. Este, está escrito mi nombre. No, 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 imposible. No me lo quería dar. Eso, "Hello. ¿Se ha escrito mi nombre allá? No, 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 él no lo quería por nada. Era una cosa al mismo tiempo muy personal del input, yo no era que se podía poner así por ahí. Eso no. Es, él no quería darme. En ese momento lo que ha sido es, después de pedir en mil maneras explicar que te he escrito mi nombre, querer mostrar que era mi nombre, él nunca quería escuchar. Yo tenía la misma carta en mi computer también, que tenía bajado por email. Dice, mira, está acá, no quería escuchar nada. A ese punto empecé a levantar la voz y hablé de una forma que sí puse con miedo y me dio el papel. <risa> Después de cinco segundos que recibí el papel, volví a hacer lo que necesitaba, estaba muy gentil con ella, todo bien. Sin ningún sentimiento de rabia. Yo creo que la vi en ese momento es que necesitaba usar la fuerza en ese momento porque si no, no iba a conseguir lo que era necesario. Bueno, no tiene ningún sentimiento de rabia contra esta señora que estaba allá. Eso quiere decir que la rabia no es necesaria, porque no hace nada más que hacer mal a nosotros. Existe un momento en el cual podemos usar una fuerza algo más fuerte para hacer lo que necesitamos. Importante hacerlo sin hacer mal a nadie, sin querer tener un sentimiento de rabia, de odio o algo así. Por eso es posible Pero no es fácil, no es siempre que funciona también. Por eso, lo que quiero decir es que en el momento en cual es claro para nosotros, no importa lo que suceda, no me voy a rabiar. Empiezo a disminuir estos ciclos negativos. Porque el problema es que cuando nosotros vivimos una existencia negativa, que es resultado de una acción negativa, por eso la sensación negativa, parte 7 es de sufrimiento, vamos naturalmente a sentir la avidez de querer quedar, eliminar el sufrimiento, y vamos a tener ignorancia y aferramiento con otra acción violenta, de, de aversión, que va a llevar a un alto karma negativo, que después con el tiempo vamos a beber una otra realidad de sufrimiento. Y así no termina nunca. ¿Qué? Por eso necesitamos crear vínculos, ciclos positivos. Una sensación de placer. Otra cosa, cuando tengo una sensación de placer, ¡qué bueno! ¿Qué necesito hacer para poder ver una otra sensación de placer? Hacer una causa positiva. ¿Cuáles son las causas positivas? Actuar con amor, respeto, generosidad. No, ok, qué bueno que la mía agua como me hace gusto esta es la mía agua no la voy a dar a nadie porque me hace muy bien ¿Okay? alguien pasa por Pierto quieres un poco de agua yo, no, no, no esta es mi agua no, no, no te voy a dar nada yo voy a tener una reacción negativa porque está pasando por Pierto de mi agua por eso para continuar una sensación de placer ¿qué hago? una acción negativa Buda dice la generosidad como resultado trace uh, los placeres la riqueza la moralidad trace la alegría trae la alegría la moralidad es la capacidad de hacer lo que sabemos que nos hace bien y de abandonar lo que sabemos que nos hace mal ¿Okay? lo que quiero decir es cuando nosotros sentimos un placer de algo bueno que conseguimos obtener por ejemplo el agua ¿qué hacemos? para conseguir a continuar a tener la sensación de placer ¿vamos a ser generosos o vamos a ser avalos? la tendencia es ¿eh? balas, no quiero, mi agua es muy buena, no la voy a dar, nadie. Por eso no creamos un vínculo ciclo positivo. Porque en el momento que tengo la sensación de placer, que es resultado de una acción positiva que he creado en algún momento, para hacer con que esto pueda continuar cada vez más, necesito continuar a hacer acciones positivas. Por ejemplo, la generosidad va a traer... Bienes, materiales y placeres sin dar no voy a recibir nada por eso ¿cuál es la causa para recibir? donar dar a los otros por eso si quiero recibir cada vez más ¿qué necesito hacer? dar también por eso lo que sucede es que no solamente podemos intentar cortar los, los ciclos negativos, más podemos también poner energía para aumentar los ciclos positivos en nuestra vida. ¿Ok? ¿Está claro? Ok. Lo que sucede es, ¿cuántas acciones hemos hecho en pasado? Hemos hecho en pasado. Infinitas. El karma tiene cuatro características. Cuando se habla de formación kármica, existencia, el karma tiene cuatro características importantes, que son, le macheba da macheba, que vuelve a decir, no se puede uh, experimentar un resultado sin que se tenga creadas las causas. Todo lo que experimentamos es porque nos mismos hemos creado las causas en algún momento. Uh, lo, el karma es coherente, o sea, un karma positivo va a traer un resultado positivo, un karma negativo va a traer un resultado negativo. Es como una semilla de manzana no puede hacer un naranja. Voy a plantar una semilla de un tipo, va a traer el resultado del mismo tipo. No es posible que una acción, cualquier acción que nosotros vamos a hacer, más cedo o más tarde, va a traer su resultado. La única excepción es que puede ser purificada o eliminada. Es posible que una semilla, un poco como una, muy parecido como la semilla de loto, la flor de lotos, dice loto, ¿no? Se dice que la semilla del flor de loto es una semilla muy especial, porque para poder crecer, en hacer la flor de lotos necesita de condiciones muy perfectas hasta que esas condiciones muy perfectas no se encuentran puede durar mil años, dos mil, dos mil años y puede esperar por eso cuando un lotos surge quiere decir que existieron condiciones perfectas en la semilla de lotos en la naturaleza puede quedarse mil años, dos mil años sin problema hasta que no tenga las condiciones perfectas El karma, cada acción que hacemos puede quedarse ya esperando las condiciones perfectas por mucho, mucho tiempo. Si nosotros vamos a purificar, y ese quiere decir eliminar la semilla, en alguna forma no va más a tener resultados. Caso contrario, todas las causas van a llevar a resultados. El cuarto aspecto es que el karma crece, no es algo fixo, fijo se va a modificar en el tiempo y tiene una, una inercia, podremos decir. ¿Okay? Vamos a ver cómo es eso. Por esto, primera parte, todo lo que vivimos es porque en algún momento hemos creado una causa para eso. Eso es simple, sencillo. Segundo punto, cuando hacemos algo, en algún momento va a tener sus resultados. El resultado es coherente. Acción positiva va a llevar al resultado positivo. Acción negativa va a llevar al resultado negativo. El karma es muy coherente. Eso no quiere decir que yo dé el comer a una persona y un día voy a recibir a comer. No quiere decir porque yo peleé con alguien alguien va a pelear conmigo. <risa> no es exactamente así. Una acción de un cierto tipo va a traer un resultado parecido. No idéntico. ¿Okay? Um, muy bien. Lo que sucede es eso. Il karma è come la semilla, e la semilla è algo vivo, non è es algo statico. Yo puedo crear condizioni che la semilla va a quedar más fuerte, y va a traer resultados más fuertes o puede quedarse más flaca e va a traer resultados menores. Ok? Come funziona? Cada vez que yo voy a come dice eh uh, repentirse può arrepentir de una acción y voy a hacer una actitud opuesta a esta acción, yo voy es como decir, o ha sido algo, una acción de un tipo. Cuando voy a arrepentir de esta acción y eh, voy a hacer algo, yo estoy haciendo una energía que es directamente opuesta. ¿Okay? Y lo que va a suceder es que la fuerza de la acción del pasado se va a quedarse más flaja hasta que se pueda completamente eliminar. ¿Okay? Lo que es necesario para eliminar una acción del pasado, positiva o negativa, no le importa. Es una actitud con una intención directamente opuesta. Por esto, si yo en el pasado ha sido algo con rabia, necesito de amor. Con avareza, necesito de generosidad. Necesito tener una actitud opuesta a la que tenía cuando he hecho lo que he hecho. Necesito recordar y admitir abiertamente que fui un equívoco, un un error. Y junto a eso yo voy a hacer algo para disminuir esta fuerza. Con esta intención voy a hacer algo que va a disminuir la fuerza. Por eso... Cuando hago algo positivo y me voy a arrepentir de esto, ¿qué sucede? ¿Va a arrepentir de eso? ¿O va a perder su fuerza? Si hago algo negativo y me voy a arrepentir de esto, ¿qué sucede? También pierde la fuerza. La diferencia que purificación, purificar, quiere decir eliminar las causas sin tener que vivir los resultados. Sin t- tener que vivir... Experimentar los resultados es como si nosotros veamos acá donde se encuentran en los 12 vínculos las causas de nuestras acciones en la conciencia de la causa, es, es poder eliminar el karma, eliminar la acción que hemos nacido, hemos hecho sin tener que vivir, no me forma de todo lo otro. Esto quiere decir purificar. ¿Okay? Cuando vivimos el resultado no estamos purificando, estamos experimentando, por eso estamos disminuyendo. Tiene un verso en la Gurupuya, ¿tiene la versión de la Gurupuya alguien en español? Tiene acá, ok. Gracias. Porque es un verso que normalmente tiene una, una, una traducción equivocada, voy a ver cómo está en español. Acá está... La mano está corregido. Verso 96 que dice Aunque todo el entorno y sus seres se llenaran de los frutos de mis deudas cárnicas en la traducción original está escrito de sus deudas cárnicas equivocado con la traducción. De mis deudas kármicas y como lluvia al caer en sufrimiento indeseados, solicitamos vuestras bendiciones para tomar estas condiciones desgraciadas como el camino, contemplándolas como causas para agotar las consecuencias de nuestro karma negativo. Quiere decir, la purificación es una amnistía, no tener que pagar la deuda. cuando estoy pagando la deuda ¿la deuda está disminuyendo o no? Sí. sí por eso yo estoy eliminando la deuda cada vez que la, la voy a pagar sí parecido con eso, cada vez que vivo una experiencia de sufrimiento estoy disminuyendo un karma negativo eso no es purificar es vivir el resultado por eso yo lo estoy acá se dice la palabra yo lo estoy agotando ¿es correcto decir? yo lo estoy agotando Okay. por esto si yo consigo vivir en así es mucho mejor porque no voy a tener más reacciones negativas porque cuando vemos el resultado del sufrimiento muy bien lo que estoy viendo es el resultado de acciones negativas que he hecho en pasado muy bien van a disminuir es como menos deudas que tengo pero esto no es purificar no es con el sufrimiento que se va a purificar con el sufrimiento se va a vivenciar resultados de acciones negativas del pasado y por eso se van a disminuir maestro no quiere ser purificar. porque si así se fuera con el sufrimiento que se purificaba íbamos a hacer los balas con puntas de metal íbamos a hacer las secciones de purificación íbamos a poner todos juntos a purificar ¿no? bueno, la verdad es que no es así que funciona no es necesario no es con el sufrimiento que se purifica cuando vivimos un sufrimiento estamos agotando las causas que hemos creado en el pasado Y por eso no necesitamos una reacción de ponernos contra alguien. Porque si yo estoy viviendo un sufrimiento no es culpa de la DEN, sino de mis mismas causas que creen en el pasado. Y la persona que está junto, que está haciendo, es una condición a través de la cual las causas que creen en el pasado se están manifestando. ¿Okay? Por eso la purificación es cuando conseguimos eliminar las causas sin tener que vivir los resultados. Es como conseguir eliminar la deuda sin tener que pagarla una amnistía, tenemos que pedir disculpas, hacer algo, pero no vamos a pagar, es posible purificar en el momento en el cual nosotros tenemos una actitud opuesta a la acción que hemos tenido en pasado, por esto, si tengo una actitud de rabia necesito de amor para poder purificar. Y necesito también admitir abiertamente mis errores. Tengo que decir muy bien, esto fue equivocado. Cada vez que conseguimos admitir, ¿se puede ser correcto? Admitir abiertamente algo, esto va a disminuir la fuerza de la acción. Cuando abrimos. Por eso también que se dice que las acciones positivas no tenemos que contar a bien. Cuando hacemos algo positivo no necesitamos ir a las 10 direcciones y decir, mira lo que yo he hecho. No necesitamos, lo hacemos porque lo hacemos. Cuando hacemos algo negativo es importante abrir y decir, mira lo que he hecho. Sin intentar esconder de nosotros. Normalmente hacemos el contrario, ¿no? Cuando hacemos algo que estamos muy orgullosos, se de nos dice, ah, qué bueno, mira lo que he hecho, que soy un buen practicante. Cuando hacemos algo negativo no voy a contar a nadie, me voy a esconder de mí mismo también. Eso lo que hace hace que aumenta cada vez más, tenga más fuerza. Cuando hacemos una acción y no la contamos a nadie, la tenemos secreta, esta acción tiene la tendencia de crecer con más fuerza. Tiene una inercia que va a crecer. Por esto, lo mismo para el positivo y para el negativo. Por esto, cuando hago algo negativo y no lo voy a contar a nadie, ¿qué sucede? Se crece. Por eso que es muy importante el concepto de, algunas veces, poder abrir con alguien, al menos una persona, y decir, mira, o ha sido ese, ese, el otro, de equivocado. No necesitamos del perdón de nadie, ¿no estamos hablando de alguien tener que nos perdonar? Si dice? No necesitamos del perdón, más necesitamos nos abrir. Necesitamos compartir, que ser consciente de nuestros errores, esto es importante. Por eso en la meditación se hace que se va a visualizar delante de Guru Buda y delante de Guru Buda de los seres sagrados va a decir sí, o ha sido eso, eso, lo otro de equivocado. Para tener conciencia no es un sentimiento de culpa que tenemos que generar. Tenemos que admitir abiertamente nuestros errores para no repetir más. Y para hacer una acción con la dirección opuesta. Y acá entra la purificación. Por eso es posible purificar. De la misma manera que es posible también eliminar las causas positivas que creamos. Si yo voy con mucho esfuerzo a crear acciones positivas. Y después, por ejemplo, si dice que con la rabia se puede quemar muchos karmas positivos. En esto Nagarjuna lo describe con muchos detalles. No voy a entrar ahora porque es un poco fuerte además. Cuando dice la fuerza de la destrucción de la rabia es increíble. Lo odio, la rabia. Es algo increíble la fuerza que se habla de eso. Depende contra quién tengo rabia. Sea una persona del mismo desarrollo espiritual que yo tengo, se tiene un desarrollo espiritual menor o mayor. Me, los resultados son terribles. La cantidad de acción positiva que se va a destruir es enorme. Es algo así que No No me gustaría hablar. Cada momento de rabia se puede destruir si dice un eón de acciones positivas. Más o menos, esos son los números. Eh, Lo que sucede: esto es cuando tenemos un momento de rabia contra alguien que tiene un desarrollo superior nuestro. Por ejemplo, nuestro gurú, un bodhisattva, algo así. Esto. Tiene un poder muy, muy grande. Es claro que también existe un poder de acumulación de méritos muy, muy grande en relación a seres masacrados como en Bodhisattva, por ejemplo. Pero el poder de destrucción es enorme. Por eso que yo soy muy seguro que si nosotros teníamos conciencia del poder de destrucción que tiene la rabia, no nos deberíamos más a enfadar. No le importa lo que sucede. No lo vamos a hacer. Por ejemplo, ¿qué sucede si un día yo me empiezo a pelear contigo? Y tú me vas a dar un... Me vas a comenzar a bater en la cara y me voy a romper el nariz. Está todo muy mal. La próxima vez que quiero pelear contigo ¿me voy a hacer la misma cosa o no? Difícil. Porque tengo una experiencia que resulta de muy mal. Si nosotros teníamos verdaderamente conciencia y clareza del mal que hace a nosotros la rabia, no, no haríamos más, nunca más tener esa reacción soy muy seguro de eso por eso lo que puede suceder es que nosotros conseguimos podemos eliminar las causas positivas y las causas negativas, cuando vamos a eliminar las causas negativas se llama una purificación se puede hacer generando una mente de bodichita, de amor de compasión, de respeto, de generosidad y con la conciencia de Tener ha sido hecho un error, hacer algo para purificar. Existen mil prácticas distintas de purificación. De meditaciones, ayudar a alguien, cosas así que se pueden hacer también. Y así se va a generar una fuerza opuesta a la acción que hemos hecho en, hecho en pasado. Eso va a ser una fuerza de purificación. ¿Okay? La purificación, existen prácticas de purificación, como por ejemplo el mantra de Vajrasattva. Ma il mantra de Vajrasattva è únicamente la quarta parte del poder de purificación. Antes de para poder purificar de verdad, no es necesario únicamente recitar Vajrasattva, no funciona. Yo puedo
0: estar
1: todo el día No es tiene un poder de la visualización, sí, pero no es eso que funciona. el mantra tiene un poder muy grande en el momento que junto al mantra de la visualización tenemos los tres poderes antes. Que tener una actitud opuesta a la acción negativa que hemos hecho antes. Tener un ar- arrepentimiento, ar- arrepentirse Arrepentirse. Que no quiere tenerse sentir en culpa Quiere decir admitir abiertamente lo, lo error que hemos, haciendo, hemos hecho. ¿Eh? La tercera parte, tener un compromiso de no repetir más la misma cosa. Con esos tres vamos a hacer el mantra de purificación y la visualización. Así funciona muy bien. Esto es el poder de purificación, que es posible. ¿Por qué es tan importante purificar? Porque tenemos un control muy pequeño de las condiciones que vamos a crear y no queremos tener resultados negativos. Por esa razón, es mejor cuanto menos causas negativas tenemos. Es mejor. Eh, eh, eh.
2: Sí. Las cosas que ha dicho cuando ha criticado cargo, la tercera es el compromiso de no volver a repetir las mismas cosas. Sí. A veces las cosas eh, no controlamos que ese karma negativo que tenemos y <coughs> nos va golpeando. ¿Cómo podemos saber cuál es ese karma para no volver
1: a repetir? Cuando decimos de no volver a repetir, eh, por ejemplo, yo me peleé con alguien eh, o de palabras violentas. Yo me acuerdo de eso y digo, esto no me hace nada bien. Por eso me voy a arrepentir. De tener peleado, de decir de lo que dice, porque tenía mucha rabia, se me no hacía bien. ¿no? no me voy más a pelear, no me voy más a usar mis palabras de una forma violenta. Eso es el compromiso que vamos a generar. ¿no? Pero
2: cuando son karmas que nos vienen de
1: vidas pasadas, ¿no los recordamos? Lo que es que el karma es el resultado de lo que nosotros vamos a vivir. Sí. La acción no tiene como no nos recordar, es algo que estamos haciendo ahora, ¿no? Más karmas de otras vidas, lo que sucede es que nosotros somos muy sencillos, no hay que extener muchas cosas. Por eso, todas las acciones, por eso, es cuando decís yo voy a purificar y voy a arrep- arrep- arrepentir y a, a, a admitir abiertamente todas las acciones que he hecho en pasado con rabia, con envidia, con celo, con avaricia, todas las veces que osé mi palabra de forma violenta, todas las veces que osé. Mi cuerpo de forma violenta, toda vez que desee el sufrimiento a alguien, admito abiertamente todos esos errores y tengo el compromiso de no repetir más. Por eso se hace la purificación de una forma general. Porque no tenemos memoria de cada cosa que hemos hecho. No, 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 no conseguimos tener memoria ni de qué hemos comido ayer, ¿no? ¿Cómo podemos recordar de las acciones del pasado? Las otras vidas, esa vida misma no nos conseguimos recordar de todo, ¿no? Por eso se hace la purificación de una forma más general. Pero es más importante poder a cada día hacer la purificación del día al menos. ¿Qué? Okay. Por la noche, hoy durante el día, ¿qué he hecho? De positivo. Ah, voy a regocijar. ¡Qué bueno! ¿Cuándo, con nosotros ¿Cuándo nosotros conseguimos regocijarse eso? Cuando nosotros conseguimos de algo, damos más fuerza que a la misma acción. Positivo o negativo. Si hago algo negativo, y regocijo de esto, doy más fuerza a esta acción. Si algo hago positivo y regocijo, también doy más fuerza a esta acción. Por eso, por la, por la fin del día, muy bien, ¿qué he hecho hoy? Ah, hoy escuché enseñanzas, ¡qué bueno! Voy a regoci- regocijar de las cosas buenas. Ah, hoy hablé mal a eh, que la persona, eh, sentí un poco de celos, eso. No, no, esto no está por nada bien, no debo más hacer algo así. Empezó a hacer algo para purificar. Si nosotros conseguimos a cada día hacer eso, despacio conseguimos, como mínimo, hacer que el karma no va a crecer. Que es ya muy bueno. ¿Okay? La práctica de purificación, la práctica de todos los grandes maestros ha nacido. ¿eh? Si vamos a ver la vida de Milarepa, la vida de la Mazzoncapa, la vida de grandes maestros, han nacido muchas prácticas de purificación. ¿Por qué? acá tiene un otro concepto que es importante también, ok, vamos a explicar no es posible experimentar un resultado sin tener creado las causas ok yo no puedo, puedo tener todas las condiciones es como si yo voy al más grande shopping center donde vende de todo si no tengo plata no puedo comprar nada Como yo por toda la vida quería comprar algo y finalmente tengo delante de mí quien lo está vendiendo. No tengo plata. ¿Por esto? No lo puede. Nadie me puede prestar el dinero. Eh, no lo puedo tener. No lo puedo comprar. Por eso existen veces en que nosotros tenemos las condiciones, pero sin tener las causas no podemos vivir los resultados. Y eso es algo que puede suceder también en nuestro sendero espiritual. Tenemos las condiciones de tener óptimas enseñanzas, un perfecto maestro, tener la, los libros, las prácticas, las meditaciones, el conocimiento. El conocimiento es una condición, no es un resultado. Yo puedo tener todo el conocimiento, si no tengo las causas, no voy a realizar. Yo puedo entender perfectamente el por qué tengo que desarrollar amor y compasión. Si no he no creado las causas en el pasado, nunca voy a sentir el amor y la compasión en mi corazón. Yo puedo entender conceptualmente el por qué que los fenómenos son vacíos de existencia intrínseca en la correcta visión de la realidad. Puedo entender todo eso intelectualmente. Pero no si no, 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 no he creado las causas, no voy a sentir y realizar en mi corazón. Por eso, es muy importante acumular las causas positivas que se llaman méritos. Hoy por la mañana empecé hablando que existen palabras que no tenemos las traducciones. Y una de esas palabras es mérito, puña en sánscrito, sonam en tibetano. ¿Qué quiere decir este mérito, este puña? Son causas positivas. Si nos vamos a ver en los 12 vínculos, son acciones que están allá. Come en la conciencia de la causa semillas positivas. Sin los méritos yo no puedo vivenciar el resultado. No es posible. Sin tener las causas positivas acumuladas no es posible vivenciar el resultado. Okay. Por esto que también... En nuestro sendero, acumular causas positivas es muy importante. Porque cuando voy a desarrollar un verdadero amor, ¿qué tipo de sensación voy a tener? De placer. Voy a sufrir menos. ¿Dónde se manifiesta el karma? En la sensación. Por eso, si tengo una sensación de placer, el resultado es resultado de un karma positivo. Si, no tengo, si yo no creo en las causas positivas, no voy a poder vivenciar el resultado del placer va a quedarse algo conceptual y no voy a conseguir sentir y realizar. Por eso también en nuestro sendero es muy importante la parte de acumular causas virtuosas, <coughs> acumular méritos. Es como para decir yo quiero comprar algo muy caro, necesito acumular plata. Si no, el día que voy a llegar donde me lo están vendiendo que no es tan fácil así, No voy a poder comprar. Porque por la sala me fui gastando todo. Estuve muy concentrado en llegar donde quiero llegar. Pues estaba muy concentrado en poder llegar hasta el lugar donde venden eso. Pero cuando llego para comprar, durante todo el camino no pensé en acumular la plata. ¿Y qué hago ahora? Nada. Me quedo con el dedo en la boca. A ah, mirar. a esperar a la próxima vez, quién sabe. Esto es lo que sucede cuando tenemos un grande conocimiento intelectual. La renuncia, a la bodichita, la correcta visión de la realidad y tengo que hacer esto y lo otro, está todo perfecto en la cabeza. Pero no consigo sentir profundamente. Una de las razones es cuando yo no tengo las causas. Lama Tsongkhapa, en su vida, tenía todo el conocimiento. Para realizar la correcta visión de la realidad, se fue en Retiro, donde he hecho algo como un millón y medio de prostraciones, como práctica de purificación y acumulación de mérito. No me acuerdo cuántas centenas de millares de ofrendas del mandala. Ha sido un año y medio de práctica de acumulación de energía positiva y purificación del karma negativo. Y fue después de eso que tuve la realización de la correcta visión de la realidad. No fue a través de un proceso fuerte de estudio intelectual. Es claro que el estudio intelectual, el conocimiento es importante porque es una condición. Mas si nosotros no tenemos las causas, no vamos a vivenciar los resultados. Esto es muy importante. Una otra cosa que es conectada con eso también que eso también yo aprendí de Genlacpala de quien hablaba antes es muy interesante porque en Genlacpa estuve con mi maestra que murió a años atrás con quien yo recibí una sola vez un enseñamiento formal que duró oh. dos horas algo así todo lo que aprendí con él fueron muchas cosas fue en la vida de todos los días viviendo juntos eh, vivamos, nosotros vivíamos en la misma casa ¿no? eh, que estaba diciendo antes de eso sobre la importancia de las causas. Que en una vez me dicen, mira, cuando compras algo y lo consigues obtener, la plata que usas para comprar es la condición. Pero cuando consigues comprar algo, ¿estás gastando? Gastar? Sí. Estás gastando no solamente plata, pero también causas positivas que has creado en pasado. Por esto, antes de ponerte a comprar mil cosas, tienes que elegir las cosas que verdaderamente te sirven. Porque no está únicamente gastando plata, está también gastando las causas positivas del pasado. Si vamos a ver, lo que sucede en Occidente es que tenemos muchas condiciones buenas, pero no conseguimos obtener el resultado que queremos que es la satisfacción. Podemos tener muchas cosas, pero el verdadero resultado no tenemos nunca que es la satisfacción. El placer, nunca no, más mucho poco. Comparado con otras realidades donde se tenían las mismas cosas materiales, estaría mucho más feliz. Porque cada vez más consiguiendo muchas cosas materiales, no solamente vamos a gastar la plata, más al mismo tiempo también estamos cada vez más gastando también las causas positivas que hemos creado en el pasado. Por eso el concepto, cuanto más quiero, más tengo que tener, es equivocado. El correcto es, voy a tener lo que necesito. Puedo tener 10, pero necesito de 1, voy a tener 1. No es porque puedo 10, quiero 10, voy a tener 10. No, ¿cuánto necesito verdader- verdaderamente? ¿Okay? Porque cada vez que vivenciamos algo es el resultado de una acción que hemos creado en el pasado. Por eso vamos a ver, ¿dónde quiero usar mi plata? ¿Dónde quiero usar las acciones positivas que creé en el pasado? Esto es algo importante también de entender. Y claro, eso, ese concepto también. ¿Puedes poner otro ejemplo que no sea con la plata? Uh-huh. Para este ejemplo. Que no sea gastarte lo de un todo y gastarte <coughs> en acciones positivas. ¿Puedes poner otro ejemplo que no sea de comprar? Sí, sí. Energía, ¿no? Me despierto por la mañana. Tengo una energía durante el día. Tengo que elegir dónde quiero poner mi energía. Si la voy a poner en un lugar, no puedo poner en otro. Porque si me voy a cansar mucho, después que tengo la condición para hacer algo, no tengo más fuerza para hacerlo. Por eso, si yo puedo, no sé, me gusta correr, me gusta ir a la playa, a nadar. Más yo sé si por la mañana voy a nadar demasiado, cuando llegar por la tarde no voy a tener más energía para hacer las otras cosas. ¿Okay? Por eso es necesario para nosotros también saber gerenciar, ¿se
2: dice?
1: gestionar, gestionar la, nuestra energía, gestionar los recursos que tenemos. Entre los recursos, uno de los más importantes se llama los recursos kármicos, son las acciones que hemos hecho en el pasado. Por esto tenemos que tener cuidado. La misma cosa, por ejemplo, ¿dónde vamos a poner nuestra energía? Existen en lugares donde podemos hacer algo que van a crear más resultados positivos. Y otros que no van a crear más resultados positivos. Por ejemplo, uh, si tiene una persona que tiene mucha hambre, yo le voy a dar de comer. Voy a dar comida. Es una acción positiva. Muy bien. Ma, si existe un lugar donde dan de comer, donde dan comida a la gente que necesita. Y yo voy a pegar los mismos 100 euros que tengo. Y en vez de dar a una persona, yo voy a poner en la caja de esta institución que da comida para todas las personas lo que sucede es que se lo voy a dar directamente a una persona voy a ser una persona muy feliz probablemente cuando voy a dar la institución no voy a hacer tanta felicidad en una persona pero es algo que con el tiempo va a ayudar muchas más personas por eso voy a tener un resultado mayor para mí mismo también La, la acción tiene un poder mayor Por eso que en Tíbet, por ejemplo, era muy normal la gente hacer donaciones y ayudar a las instituciones que son los monasterios, de los hospitales, de cosas así, y no directamente a una persona muchas veces. Porque en eso va a ser parte de algo mayor que va a continuar a tener resultados en el futuro también. ¿Es claro eso? ¿Okay? Por eso, el karma es algo que, ¿cómo puede ser? Cuando nosotros vamos a entender mejor existen algunas formas que podemos ser un poco más inteligentes y conseguir usarlo y relacionar con el karma de una forma mejor para nosotros. Por eso existen conceptos muy importantes como por ejemplo, necesitamos acumular méritos, necesitamos acumular causas positivas para poder hacer lo que quiero. Si yo quiero desarrollar mis calidades, si yo quiero desarrollar amor, compasión, generosidad, Necesito de méritos, necesito de causas positivas. Si no, no voy a conseguir. No va a ser posible. Por esto, ¿qué voy a hacer? Dar. Una de las mejores formas para acumular méritos es colato de generosidad. Dando algo para los seres sentientes, ofreciendo a los seres sagrados, materialmente, emocionalmente. Por ejemplo, si yo estoy por la calle, y voy a hacer un, un sonriso, dice... ¿sí pues sonreír para alguien pues hay amor es una forma de generosidad ¿no? hiciste un ejercicio que a mí me gusta mucho muy sencillo muy sencillo que es al menos una vez por día decir para alguien no verbalmente para no crear problemas interiormente decir para alguien te amo deseo que tú seas feliz Alguien que no conocemos, por la calle. ¿No? Esto, una vez pensé mucho en eso, que estaba, en un periodo que estaba pensando en eso, eh, tuve una experiencia muy especial para mí, que me encontraba en, en, en San Paulo, en un lugar que se llama Villa Magdalena. Estaba esperando a un amigo que se fue a correr el coche. Y acerca de su casa estaba una construcción que estaban haciendo. Que tenía un trabajador, ¿cómo se llama? Un pedrero, un, un peor, que estaba con su capacete, casco, estaba con su casco allá, que empezó a mirarme. Normal, yo estoy vestido así, ¿no? Empezó a mirarme y yo me puse a mirar. Normalmente, ¿qué sucede cuando alguien te mira y tú le miras en los ojos? Mira abajo, ¿no? Se va a, 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 No, no, te, no te mira más en ese caso me puse a mirar a mí yo me puse a mirar a ella y continuó a mirarme en cuanto me miraba yo empecé a pensar deseo que tú seas feliz a dar amor ¿Eh? despacio comencé a, sonri- a hacer un sorriso ella también comenzó a hacer el mismo sorriso y nos quedamos a mirar un al otro por tal vez no lo sé, so, un minuto dos minutos no sé un tiempo que pareció muy largo Después de un momento llegó el coche, algo así, me fui. Y fue una sensación de mucha alegría. ¿No? Algo tan sencillo. Por eso, si nosotros conseguimos en la día, todos los días de nuestra vida, vamos en uh, el mercado, comprar algo, tiene alguien que nos está vendiendo, mirar en los ojos y decir en el corazón, deseo que tú seas feliz. Abrir el corazón para esa persona. Un minuto. 30 segundos. ¿Es difícil? No. No necesitamos <risa> decirlo verbalmente porque si no podemos crear problemas. <risa> en nuestro corazón, en nuestra mente, hacer eso. Y despacio vamos a ver que es algo que va a generar mucha alegría. Esto es la forma de dar. De la generosidad es dar amor. Y si conseguimos hacer eso con la gente por la calle, alguien viene a nos preguntar algo, estamos abiertos. Vemos a alguien, somos gentiles. No importa, en los días, todos los días tenemos que tener que ver con mucha gente, ¿no? Dar amor. Porque la generosidad no es únicamente materialmente. Yo puedo materialmente dar cosas, esto también está bien. Pero la generosidad es también de dar amor, de dar protección, de dar el Dharma. Mas yo pienso que la primera que tenemos que poner en práctica es la generosidad de dar amor. Es tan sencilla, no necesitamos de nada, únicamente alguien puede ser un perro, un animal, una persona, no le importa. Un ser que está delante de nosotros, vamos a sentir amor por este ser. Nosotros estamos dando, compartiendo, y esto nos va a traer alegría, esto nos va a ayudar a generar energía positiva. Vamos a acumular méritos, vamos a hacer acciones positivas. Pero tener esta conciencia en la vida de todos los días es importante, que necesitamos acumular méritos, necesitamos generar energía positiva. ¿Por qué? Este siglo de los 12 vínculos no es únicamente un siglo negativo, también podemos crear siglos positivos. ¿Por qué? Vamos a hacer acciones positivas, crear condiciones positivas, tener resultados positivos y así hacer más acciones positivas y en fin, entrar en un ciclo positivo constante. ¿Okay? No es que es todo negativo. Pero es importante tener la conciencia que se pueden hacer acciones positivas, de que debemos hacer acciones positivas. En caso contrario la vida va pasando y no tenemos conciencia de dónde estamos viviendo de lo que está sucediendo en nuestra vida. Claro eso. ¿Ok? Por eso. Ahora. Y en otra parte, más, pienso que vamos a ver mañana, que la relación de los doce, o podemos empezar ahora y después mañana vamos a rever otra vez. Ok, empezamos a ver ahora. Después con más calma mañana vamos a terminar. Hemos visto hasta ahora los 12 vínculos interdependientes en relación general, a la vida en general, al karma en general. Okay? Y para mí es muy importante tener esta visión. En la gran mayoría de los textos que yo vi hasta hoy, Siempre hablan de los 12 vínculos en relación específica con el proceso de renacimiento. Difícilmente vamos a ver que se habla de los 12 vínculos en relación a una enfermedad, a la amistad y a los otros ejemplos que hemos hecho antes. ¿Ok? Más que existe también. ¿Ok? Muy bien. Si sí, vamos a ver en relación con la. La vida, y la muerte y el nacimiento. ¿Cómo sucede eso? Tenemos ignorancia, formación kármica y conciencia. Durante la vida hacemos muchas causas. Por eso muchas veces durante la vida estamos haciendo nuevas causas. Con ignorancia, formaciones kármicas, en la conciencia de la causa, creamos causas, 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 causas durante la vida. Estamos experimentando durante la vida, después de nuestro nacimiento, una existencia que termina en la muerte, que tiene su nombre, forma, seis sentidos, contacto y sensación. ¿Ok? Lo que sucede es que, por la fin de esta existencia, las condiciones que vamos a crear van a, ¿cómo se dice? accionar una causa u otra causa esto se quiere decir el momento de nuestra muerte por eso en el momento de nuestra muerte que es cuando la mente burda, burda se va a disolver en nuestra mente más sutil el último pensamiento que tenemos en el momento de la muerte es lo que va a determinar el tipo de renacimiento que vamos a tener ¿Por eso qué Si en el momento de la muerte yo tengo, tengo avidez, estoy sufriendo, no quiero sufrir, o estoy con placer, quiero que el placer continúe, en el momento de la muerte yo voy a tener un aferramiento. Y el aferramiento en el momento de la muerte es muy importante porque eso es lo que va a determinar qué tipo de causas yo quiero desarrollar. Y estas causas se van a manifestar en una existencia. ¿Okay? Esta existencia es la existencia del bardo. Yo voy a renacer antes en el bardo. ¿Qué tipo de bardo yo voy a tener? Depende del momento de la muerte. ¿Qué tipo de pensamiento? ¿Qué tipo de actitud yo tuve, tuve en el momento de la muerte? Porque eso va a despertar causas que crean el pasado. Los tres amarillos, ignorancia, formación kármica y conciencia, tengo infinitas causas. Buenas y malas. En el momento de la muerte yo puedo accionar una de esas. ¿Cuál? No sé. ¿De qué cosa va a depender? De las condiciones que voy a crear. La condición que es, es la actitud interior, que acá en los 12 se llama avidez, aferramiento y existencia. Por esto, en el momento de la muerte, si yo tengo un pensamiento positivo, una actitud positiva, yo voy a hacer con que una acción positiva del pasado se va a desarrollar. Eso quiere decir un renacimiento positivo. ¿Qué sucede si en el momento de la muerte yo tengo un pensamiento negativo? Voy a crear una condición para activar una acción negativa. Eso va a se manifestar en los resultados de un nacimiento negativo negativo yo puedo tener miles de miles de miles de causas positivas más en el momento de la muerte voy a crear una condición negativa voy a accionar una causa negativa y voy a tener ese resultado ¿Okay? por eso en una vida vamos a hacer las causas en, una, en la misma vida o en otra vida vamos a crear las condiciones en el momento de la muerte ¿Qué? Dependiendo de las condiciones vamos a tener el resultado como un nuevo nacimiento. ¿Ok? Mañana vamos a entrar en más detalles sobre el bardo, la muerte y todo eso. ¿Ok? Ahora, lo que sucede es que podemos tener el nacimiento en lo que son llamados los seis reinos de existencia. Que están representados en la página 11. Que ¿Ok? tenemos acá, tal vez más fácil. Acá tenemos la imagen completa en la, en la primera página acá también. Esta imagen acá, ¿no? Esta imagen que tengo acá también se llama la Rueda de la Vida. ¿Qué? Sipa Corlo, en tibetano. Sipa Corlo no es exactamente la Rueda de la Vida, se llama la Rueda de la Existencia. En los 12 vínculos el vínculo 10, que se llama existencia, en tibetano se dice Sipa. ¿Okay? La rueda de la existencia. Por fuera tenemos esto que se llama el señor de la muerte. ¿Okay? Este monstruo. ¿Qué, tiene ¿Qué quiere decir eso? El tiempo. ¿El El tiempo. Nosotros no estamos libres del tiempo siempre corriendo ¿no? No, no, no podemos volver para atrás no podemos pararlo estamos siempre no tenemos libertad del tiempo ¿Okay? por fuera tenemos los 12 vínculos interdependientes. ¿Okay? que podemos ver yo tengo yo escribí para vosotros también en la acá tenemos los números que también podemos ver por ejemplo Empezamos con un hombre o una mujer que son jueces cegos. No. Sí. Uh, un anciano ciego tateando el camino con un bastón. Esto representa la ignorancia. Después vamos a tener la formación kármica, que es un alfarero dando forma al barro para hacer una vacía. La vacía simboliza las acciones del cuerpo palabremente, a través de las cuales se modela el karma en la rueda de la vida. Las improntas kármicas de acciones pasadas y de otras vidas afectan nuestro presente y vidas futuras en, formas, en forma de tendencias, como si fuera, como si fuera la rueda de la, del alfarero que sigue girando tras un simple impulso. Pues ¿Lo tenemos acá? el alfarero que está haciendo los vasos que es la formación kármica después de eso tenemos el próximo que es la conciencia la conciencia es representada por un mono en un árbol ¿no? un mono uh, colgado el, del árbol Ese representa nuestra conciencia y cómo tendemos a saltar de manera incontrolada de un pensamiento a otro nuestra mente Cuando vemos, por ejemplo, un mono en el, en el árbol, ¿eh? ¿el mono cómo se queda? ¿Sentado a esperar? ¿O está a saltear de un, arbol, de un ramo al otro? Sí, está se está siempre saltando. De la misma forma, lo que sucede es que nuestra mente también está siempre a saltar de un objeto al otro. Eso es la conciencia. Después tenemos el um, que se llama número 4, nombre y forma. Una persona o un grupo en un barco. Los cinco agregados que componen el sentido del sí mismo, de nos mismos, necesitan de un cuerpo físico. La forma, la forma el barco, la psique, el nombre, los agregados mentales, sentimientos, percepción, formaciones mentales y conciencia. Por esto, las personas dentro del barco son la mente, el barco y el cuerpo, que va por la vida, ¿Okay? que está representado acá. Después tenemos la casa, ¿okay? la casa que tiene las ventanas de la puerta, que son las puertas de los seis sentidos, son los seis sentidos. Una casa con cinco ventanas en una puerta. Esta simboliza los seis sentidos con los que percibimos el mundo externo. En la rueda de la vida estas representan por una casa vacía, porque en este momento los órganos de, del embrión están en desarrollo. Y, 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 y aún no, fun, no funciona esto en el momento del nacimiento ¿okay? por eso tenemos acá la, la casa donde tiene las cinco ventanas que son los cinco sentidos de la ventana en la puerta que es el sentido de la mente después vamos a tener el contacto que es una pareja besándose que esto representa también la parte del de, contacto que se va a generar en el momento, en el proceso del nacimiento, va a generar también de nuestros cinco sentidos, uno de los sentidos más fuertes, el contacto del tato del cuerpo también. Okay, por eso es que se la presenta acá. Después tenemos el próximo, que es la sensación, que también es una imagen muy fuerte, la imagen de la sensación de una persona con una flecha en el ojo, ¿no? que es la sensación de sufrimiento. Después vamos a tener la avidez, una mujer ofreciendo una bebida a un hombre. Esto representa la avidez, que es el querer el placer. Esto es lo que está el tener el, el apego por el placer. Después tenemos el aferramiento, un hombre cogiendo una fruta de un árbol. Que tenemos acá, ¿dónde estás? en ese caso está no es, no es muy bien como un hombre tiene un mono acá ma, normalmente, normalmente es un, un, un hombre que está en no a correr una fruta quiere decir yo quiero más quiero estar feliz necesito de algo más voy a, voy a, a correr más después de eso tenemos la parte de la existencia que una novia bellísima a veces, eh, a, a veces está representando por una pareja teniendo relaciones sexuales una mujer embarazada, ¿okay? eso porque la imagen original era una pareja en relaciones sexuales, más después, cuando este diseño se sí, sí? dice, esta pintura de este diseño, diseño, este diseño se quedó en muchos monasterios, así también. En vez de poner la pareja en relaciones sexuales, se ponía tal vez una novia o tal vez una mujer embarazada también. ¿no? Ma, original es la pareja de relaciones sexuales, que representa la existencia en el momento en el cual la vida, se, en la concepción, representa la concepción. Cuando se tiene el nacimiento, el nacimiento sucede en el momento de la concepción. Cuando sucedió la concepción, ahora es tarde de más. Okay. Después tenemos el nacimiento, que es una mujer dando, dando a luz. El verdadero momento de nacimiento es la concepción, luego después es la, es la concepción en sí. Ma, se representa con una mujer dando la luz. Eh, el envejecimiento y muerte, funerarios portando cuerpos. ¿Ok? ¿Qué tenemos acá? Por eso, fuera de la rola de los 12, de, de la vida, tenemos los 12 vínculos interdependientes. ¿Ok? Esos 12 vínculos interdependientes son lo que hacen que todo lo resto se va a movimentar. Muy bien. ¿Dónde sucede eso? En ese proceso de los 12 vínculos interdependientes. esto va a suceder en lo que se llaman los seis reinos de existencia. Los seis reinos de existencia son tenemos los tres reinos superiores y los tres reinos inferiores. Los tres reinos superiores son los reinos de los humanos, de los semidioses y de los dioses. ¿Ok? Después vamos a ver un poco más sobre estos. Los reinos de los humanos, humanos conocemos bastante bien. Entre otros sufrimientos, una de las características especiales de los reinos de los humanos es tener el sufrimiento de desear algo y no conseguir. De conseguir algo y tener que se separar de eso. Esos son algunos de los sufrimientos específicos de los seres humanos. Después los dioses tienen una vida muy larga, muy bien, y por la fin de la vida... Van a perder todo. Después podemos hablar con más detalle sobre eso. Y los semidioses, en realidad, están muy bien. Pero tienen menos de los menos placeres de los dioses. Por eso están siempre con envidia de los dioses. Y nunca consiguen vivir con placer lo que tienen. Porque están siempre a mirar lo que los dioses tienen y lo que no tienen. ¿Okay? Después tenemos los tres reinos inferiores. Que son los reinos de los animales... Los espíritus famélicos, hambrientos, hambrientos, los espíritus hambrientos y los infiernos. En el centro de todo tenemos tres animales. El serpente, la galina y el, el cerdo. El cerdo es la ignorancia. El serpente la rabia, la gallina el l'apego. el apego. ¿Okay? Que son la raíz del samsara. La fuerza que hace que todo esto vaya adelante. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede? Primera cosa, esos reyes son algo que existen verdaderamente o no. Existen dos formas de ver estos tres reinos en relación a una misma vida, en relación a la posibilidad de nacimiento efectivo. En, en esta vida podemos pasar momentos del reino de los dioses, en momentos de los eh, reinos de los infiernos, en momentos de los animales y así por delante. Sí, existe toda una interpretación que se puede hacer de cómo estos reinos existen en nuestra misma existencia. Si hablamos únicamente de los reinos efectivos. De los mundos humanos donde vivimos, existen personas que son como el oreño de los dioses, que nacen sin ningún problema material, pasan toda la vida con eso y nunca tienen un pensamiento de hacer algo de positivo, de acumular méritos, porque tanto están prácticamente bien exteriormente. Esto parece el oreño de los dioses. tienen aquellos que materialmente están bien, pero no consiguen usar su vida como en una forma significativa porque no tienen tanto cuanto los dioses. Por eso pasan la vida con envidia. Tienen la mayoría de la gente que está bien, ...más en verdad se pasa la vida por preocupar que no tienen lo que quieren, se tienen que se separar de lo que, lo que gusta, eso que somos nosotros, la mayoría de nosotros. Después tenemos aquellos que viven siempre en momentos en actitud de situación de miedo, porque a alguien le puede hacer algo, como los que viven en las guerras, eso, que es parecido con los reinos de los animales. Existen los espíritus famili- eh, hambrientos que yo una vez, cuando estaba recibiendo enseñanzas del hambre en Tíbet, se hablaba de eso, llevé las fotos de algunas personas en África que tienen un, una actitud, no encuentran por nada comida, que tienen la barriga muy grande. Y son muy, muy, muy madros que la descripción de los espíritus hambrentos, perfectamente. Y yo llevé esta foto para mi maestro y pregunté, ¿qué dice? ¿Ese puede ser un espíritu hambrento? Y dice absolutamente sí. Porque, por ejemplo, en la descripción se dice que los espíritus hambrentos tienen el mismo potencial intelectual del ser humano. Pero, ¿por qué viven en tan gran hambre y sed? No tienen ningún espacio interior para pensar y hacer nada de espiritual. Porque el único pensamiento es comer y beber. Que nunca consiguen tener. Y cuando consiguen algo, no consiguen digerir. Están siempre con mucho sufrimiento. Es triste decir, pero tiene mucha gente que vive así. Los infiernos. Existen realidades en este planeta de tanto sufrimiento que nosotros no conseguimos ni imaginar. ¿Okay? Por esto, efectivamente, si hablamos únicamente del reino humano, donde este mundo donde conseguimos ver, los seres reales existen. No solamente eso, sino una historia que para mí, de la vez que escuché esa historia, me ah, Me tocó mucho. Que para mí es un ejemplo real del infierno. La hermana de una amiga nuestra, que vive en América, se puso a trabajar junto con un grupo de chicas que han subido por grandes sufrimientos para ayudar en una asociación. Y tenía una chica que llegó a y tenía pasado por un periodo de 10 días de coma después que todo su cuerpo se fue quemado estaba haciendo una lección de química en la escuela tuve un accidente se quemó todo, completamente todo el cuerpo quemado la llevaron al hospital estaba por 10 días en coma ¿Dónde estaba físicamente? En el hospital. La estaban curando y todo. Cuando se despertó del coma, después de 10 días, estaba con mucho miedo. Y después de algún tiempo, cuando consiguió hablar, contó que durante estos 10 días de coma, la su experiencia interior era como un pesadillo. ¿Se ¿sí? cómo es eso? Pesadillo. ¿Pesadillo? ¿Nightmare? Sí, 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 sí. Una, pesadilla. Una pesadilla que no terminaba nunca de ser violentada y quemada. Violentada y quemada. Violentada y quemada. Infinitas veces. Físicamente, ¿dónde estabas? En el hospital. ¿Ella experimentó ese sufrimiento o no? Sí. Para ella, para esta chica, durante esos 10 días, ¿cuánto tiempo duraron esos 10 días? Como experiencia. Un tiempo muy, 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 muy largo. Por eso... Esto para mí es un ejemplo perfecto de lo que se llama lo infierno recorrente. En los varios tipos de infiernos existe un tipo de infierno donde un mismo sufrimiento se repite muchas y muchas veces. Nara quiere decir infiernos no, no me nombre de nada, Hay muchos, muchos tipos de estos. Por ejemplo, en el libro de Papun Karim, Liberación en Palmo de tu mano, describe cada uno de estos. ¿no? En eso describe la historia, por ejemplo, de un infierno recorrente donde un hombre ya hacía con mucha dificultad y a correr la madera para quemar. Hacía una. Un, una Una se ponía dentro con un contenedor con la agua. Con la agua, come, empezaba a, a fervir, se ponía dentro. Y moría. Y luego, después, renacía una otra vez y a correr la madera y a hacer eso, y continuamente, eso por innumerables veces. ¿no? Eso se llaman los infernos recorrentes, con algo que se repete. Lo que esta chica ha vivido es exactamente el mismo. Una experiencia de mucho sufrimiento que se repete por veces incontables. Shantideva en el Bodhisattva Charavatara describe que el infierno se encuentra en la mente de cada uno de nosotros. No. Un pensamiento obsesivo es una otra cosa. El infierno es una experiencia profunda de sufrimiento que se va a repetir muchas veces por ejemplo cuando nosotros tenemos un, ¿cómo se dice? un, uh, un sueño muy malo pesadilla. tenemos un pesad- una pesadilla muy fuerte la experiencia existe el sufrimiento existe ¿Okay? y en una realidad ¿de dónde se encuentra esta realidad? en nuestra mente, más en una realidad que vivimos por ejemplo el infierno es al comer morir y renacer en una pesadilla que no termina nunca esto es un infierno La verdad es que, si nosotros empezamos a ver el mundo donde vivimos, yo pienso que la forma como están representados los tres reales es muy bonita. La, muchas veces se dice que la verdad es mucho más, es mucho peor que la ficción. ¿No? Y si nosotros vamos a ver, verdaderamente, las situaciones de sufrimiento que existen en este mundo, no tenemos que ir muy lejano. ¿eh? Son terribles, son cosas que yo escuché distintas historias de cosas que se puede leer y ver que van mucho al de la nuestra capacidad de imaginación en todas las películas que hemos visto. Por eso, la pregunta es: en este momento tengo una vida muy afortunada, Soy muy, estoy muy bien. ¿Me voy a morir. ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo puedo tener la certeza que voy a tener un buen renacimiento? ¿Dónde voy a renacer? Visto que no es que voy a tener alguien que va a poner en una balanza acciones positivas, acciones negativas. Y yo soy amigo del Lama, por eso también me va a ayudar un poco. ¿Sabe? Yo soy amigo del Lama, el amigo del Buda, eso me va a ayudar un poco. Quién sabe, no es así que funciona. Yo puedo ser el mejor amigo del Lama y de todos los Lamas, de todos los Budas. Si en el momento de la muerte le voy a crear condiciones negativas y tengo mi carga negativa, voy a tener mi resultado. Lo que el Lama puede hacer es ayudarnos a crear una condición favorable en el momento de la muerte. Esto es posible, por ejemplo. Tiene una nuestra amiga que murió poco tiempo atrás. Uh, se llamaba Patricia Beninca. Antes de morir, morirse, uh, algún, un año antes, algo así, estuve, en, uh, estaba en Dubái para trabajo. Y en cuanto estaba allá después se quedó por algunos días más. Y un día tenía un problema muy grave de una infección, algo así, en los... No lo, eh, los riñones, no los riñones, en los lo hígados. Él comenzó a vomitar sangre y todo lo otro. Se quedó en el hospital, en coma también, una semicoma, algo así. Le dieron posibilidad de vivir de 40%, estaba muy, muy malo. Y ella contó después, cuando volvió, que estaba mejor, que durante los días que estuve, 12 días, no sé cuántos días que estuve en esa situación de una casi coma porque estaba en coma, consiguió ver lo que sucedía, tenía un, alguna conciencia muy mala, ¿no? tenía algo. Todo el tiempo estaba recitando el mantra de Rinpoche. Todo el tiempo, dentro de su mente, estaba recitando el mantra. Y dice que se sentía muy bien. Interiormente, la experiencia era muy positiva. Una otra chica que conozco también, un día tuve un accidente en coche, el coche giró muchas veces, y todo eso, y también perdió conciencia. Y cuando uh, llegó, que tenían, llegaron a la emergencia para intentar, uh, salvarlos, ¿no?, que estaban ahí, que estaban arriba, cuando la despertaron, ella tenía la, sor- la sonrisa, y tenía en mente Namo Gurubye, Namo Buddhaya, Namo Darmaya, Namo a tomar refugio. Y dice que era una sensación muy bonita, que estaba muy bien. Y preguntaron, ¿cómo estás? Y le dijeron, no, no, yo estoy muy bien. Nadie en consiguió entender cómo podría estar también una situación así. Pero en su mente estaba conectada directamente con su burú, con el refugio. Lo que quiero decir es que estos son ejemplos de gente como todos nosotros acá. No, no son ejemplos de personas que son vistas como grandes practicantes. Claro que nadie puede saber quién es un grande practicante, no. Pero la verdad es que si en el momento de la muerte, en el momento de dificultad, nosotros conseguimos conectar nuestra mente con algo positivo, Esto es la certeza de haber un buen renacimiento. Porque vamos a crear una condición positiva en ese momento. Eso es posible. Por eso, cuando se dice que el gurú nos puede guiar en el momento de la muerte para un buen renacimiento, una vez tiene un maestro muy importante que vive en Italia que se llamaba Geshe Jampelsenge. Geshe Jampelsenge, imaginamos <coughs> bueno, es que era uno de los mejores Geshes en Tíbet, 59, en el comienzo de los años 60, fui a, en Italia a Nápoles y a Roma. Era pobrecito, ¿cómo puede ser. Imaginamos un geshe que llegó del Tíbet antes de 59 y de nada llegó en Italia con nadie que lo podía ayudar, Pero culturalmente, completamente. Diciendo por eso que digo pobrecito, porque culturalmente es completamente diferente. ¿no? Ese geshe escribió un libro che finirà al gas una altre di sue insegnanza la morte. Eh, en in un momento si dice um, cuando quando nos quedamos, preguntamos, ma come va a essere il mio guru per aiutarmi nel momento della morte? Perché talvez tal vez yo voy a estar morendo e il mio guru è in algún lugar muy ocupado, come voy a saber? no non no tengo tanta certeza. Y él decía que lo que nos va. Él decía, lo Guru nos puede ayudar directamente, pero principalmente lo que nos va a ayudar es la relación que tenemos con nuestro Guru. Si en el momento de la muerte nosotros nos vamos a lembrar, a, a, a recordar del Guru, nos vamos a tomar refugio, esto va a direccionar nuestra mente a un sentimiento muy positivo. Y esto es todo lo que necesitamos para tener un buen renacimiento. Por eso. Si nuestro Gurú, por ejemplo, ya se fue, no está más en ese cuerpo donde lo conocimos, y vamos a morir. Y en ese momento, el solamente el pensiero, el pensar en el Gurú, el sentimiento de amor que tenemos, la confianza, la fe, y todo lo que nos va a conectar con el sendero del Dharma, es lo que necesitamos para tener un buen renacimiento. Por eso, una de las cosas importantes es direccionar nuestra mente en, la en el positivo en el momento de dificultad. Cuando tenemos momentos de dificultad, tenemos que tomar refugio, tenemos que hacer algo positivo. Direccionar nuestra mente para el positivo, no quedarse en el negativo. Porque si nosotros conseguimos hacer eso durante la vida, en el momento de la muerte vamos a conseguir hacerlo. ¿Okay? Por eso, cuando se, nos, cuando se muere, si se muere con una condición negativa, yo creo de verdad que se puede tener nacimientos muy malos es una realidad, es una triste realidad, eso no quiere decir que si yo voy a tener un relacionamiento malo, que todas las acciones positivas que he hecho se fueron para nada, eso no es verdad, están allá esperando las condiciones para dar sus frutos, de la misma forma si tengo un relacionamiento positivo no quiere decir que las acciones negativas ok, bueno, en esta vida se fueron, no, le voy a llevar conmigo, Por eso que es importante purificar el cuanto más posible también, ahora que tenemos las condiciones para no tener que llevar con nosotros para otras vidas y tener el menos posible de causas negativas en el momento de nuestra muerte. Cuando se habla de los 12 ciclos en relación, los 12 vínculos en relación a la vida y el renacimiento? Suceden así. Puede, un ciclo se puede completar en mínimo dos vidas, máximo tres vidas que fueron? En una vida vamos a crear ignorancia, formación kármica y conciencia. ¿Okay? Puede suceder que en la misma vida, en el momento de la muerte, vamos a despertarse, vamos a, act- a activar este karma con avidez, aferramiento y existencia. Y el resultado: nacimiento, envejecimiento y muerte. Nombre es forma, 6 se sentidos, contacto es sensación, va a ser la próxima vida donde vamos a renacer. ¿Okay? Por eso un ciclo se completó en dos vidas. Puede suceder que yo haga una acción en esta vida. Y se pasan 10, 15, 20, 1000 vidas, lo que sea, sin ver el resultado. En el momento de una muerte de acá después de 1000 vidas, Voy a crear las condiciones para activar esta acción, que ha sido mil vidas antes, y voy a después, en una tercera vida, vivir el resultado. Por eso, entre las, la causa original y la condición se pueden pasar, cuántas vidas sean, se pueden pasar una, diez, mil, el tiempo es indefinido. ¿Okay? Entre la condición que es avidez, aferramiento e existencia en el momento de la muerte y el nacimiento, se puede pasar en una vida, de una a la otra, en medio donde no existen otras vidas. Por eso cuando se dice mínimo dos vidas, es porque cuando la acción que hemos creado y las condiciones son en la misma vida, el resultado en la vida luego después, cuando son en tres vidas. La acción, la conexión entre la acción, la causa y la condición se pueden pasar muchas vidas. Entre la condición y el resultado no se puede pasar ninguna vida una después de la otra. ¿Claro? ¿Ok? ¿Entiendes? Mm. Mañana vamos a ver más de eso. Porque tenemos que ver también cómo sucede el momento de la muerte, después el bardo, cómo es el proceso de renacimiento y todo eso, y cómo todo eso está directamente conectado con los doce vínculos interdependientes. Ahora, haciendo una conclusión para hoy. Cuando vemos los doce vínculos, que no son tan difíciles, ¿sí? intelectualmente de entender. El problema para entender los 12 vínculos que yo tuve en pasado y yo vi otras personas también es cuando se tiene, va a pensar que los 12 vínculos son puramente lineares y que uno tiene que ver después del otro. Cuando empezamos a entender que los 12 vínculos existen al mismo tiempo y que son de ciclos distintos y se van a sobrepor es mucho más fácil de entender. ¿Okay? Está claro eso, ¿no? Okay. Por eso que en el mismo momento podemos vivir todos los dos vínculos, pero de ciclos distintos. Yo puedo vivir en el mismo momento ignorancia, formación kármica y conciencia de la causa de un ciclo. En el mismo momento yo puedo estar viviendo existencia, aferramiento y avidez de un otro ciclo, que es una condición que estoy creando. En cuanto estoy creando esa condición, estoy viviendo también El nacimiento ya se pasó. mas estoy viviendo el envejecimiento. Nombre, formas y sentidos, contacto y sensación de un otro ciclo que está terminando. Por eso cuando muere un ciclo tiene nacimiento del otro. Siempre. Cuando termina una existencia va a nacer otra existencia. ¿Okay? Por eso... Están todos que vienen al mismo tiempo. Es muy importante entender también que causa y condiciones están siempre juntas. Tal vez una de las cosas más importantes que hemos visto hoy es que las condiciones y las causas se encuentran en el presente. Son la misma cosa. En el presente. La misma acción se encuentra en el momento presente. En relación al pasado, a una condición. Que va a hacer que las causas que hemos hecho en el pasado se van a manifestar. La misma acción en el momento presente es también una causa para un resultado que voy a vivir en el futuro. ¿Ok? Y así en todos los momentos. Y que también en todos los momentos estamos viendo distintas existencias, distintos resultados de acciones que hemos creado, hemos hecho en pasado. ¿Ok? Claro eso. Por eso, la ignorancia nos va a llevar a la formación kármica, que va a llevar a la conciencia, que va a dar el nombre forma, seis sentidos, contacto, sensación. Si tienes contacto, vamos a tener avidez. Si tienes avidez, vamos a tener aferramiento. Si tienes aferramiento, va a tener existencia, que va a traer el nacimiento, que va a traer el envejecimiento y muerte. Para eliminar el envejecimiento y muerte, tenemos que eliminar el nacimiento. Para eliminar el nacimiento tenemos que eliminar la existencia y así tenemos que eliminar la el aferramiento, la aridez, la sensación, el contacto, los sentidos, el nombre y forma, la conciencia, la formación kármica y por fin la ignorancia. Por eso la causa original que tenemos que trabajar es la ignorancia. Por eso que en todas las enseñanzas del budismo ¿cuál es la más importante que se pone más énfasis? La correcta visión de la realidad, la sabiduría. Porque es un, el, el único lugar donde verdaderamente podemos hacer algo. ¿Por qué? Los ciclos de los 12 se dividen en venenos mentales, acciones cárnicas y resultados de sufrimiento. Los venenos mentales van a llevar a las acciones que van a llevar al sufrimiento, que van a llevar a los, a los venenos mentales que van a llevar a las acciones y así por delante. Por eso lo que sucede es, el único lugar donde verdaderamente podemos hacer algo es eliminar la, nuestra ignorancia. Sin eliminar la ignorancia vamos a continuar en el mismo ciclo. Tenemos que nos acordar que la ignorancia no es un estado conceptual. Es algo mucho más profundo dentro de nosotros. Que la parte intelectual ayuda, pero no es todo. Necesitamos entender, comprender y meditar para poder realizarlo la correcta visión de la realidad que también tiene distintos niveles de correcta visión de la realidad que necesitamos desarrollar ¿ok? ¿No? Como dice acá? Considerando que algunas ramas son causas y otras resultados, él dijo, eso Nagarjuna dijo, de las tres ilusorias surgen los dos karmas. De los dos karmas, las siete, los siete sufrimientos. Como causas de los siete, surgen nuevamente las tres ilusorias. Como el giro del torno de un alfarero, mientras tanto... Eh, eh, mientras tanto esto dure los dos karmas surgen de las tres ilusorias. de estos dos siete surgirán y de nuevo de estos siete surgirán tres esta rueda del samsara continuará girando una y otra vez donde hay que se complicar un poquitito más que mientras yo tengo uh, las tres ilusiones ¿Tengo los karma al mismo tiempo o no? ¿Y ¿Tengo el sufrimiento al mismo tiempo o no? Por eso, las tres partes que son venenos mentales, acciones y karma, están todos los tres siempre presentes. Y un están conectando con lo que va a venir después, después. Por eso, la acción de ahora, del presente, es el resultado del veneno mental del pasado, que viene apenas antes. Que es una reacción al sufrimiento que estuviera. Y al mismo momento yo estoy también teniendo un, un sentimiento de sufrimiento que es resultado de otras acciones al cual yo voy también a tener una reacción con los venenos mentales y también que va a llevar reacciones Estamos creando varios ciclos al mismo tiempo estamos haciendo parte de varios ciclos y La raíz de todo esto es la ignorancia Por eso la única forma verdadera que tenemos para eliminar eso es cortar la ignorancia a nivel muy sutil Quiero hablar un poco más de eso mañana también. Porque la ignorancia no es únicamente la ignorancia a nivel burdo. Burdo se dice, ¿no? Burlo. 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 Mas principalmente a nivel muy sutil. <coughs> en nuestra mente tenemos dos aspectos que podemos facilitar un poco para decir. Que lo que decíamos de los aspectos construidos es los aspectos espontáneos. ¿Construidos se puede decir? ¿No? Sí, sí. Los aspectos construidos son todos los aspectos que dependen de la cultura, de la educación de las experiencias de esta vida. Los aspectos espontáneos son los aspectos de nuestra mente que llevamos de vida en vida, que no dependen de los aspectos culturales de las experiencias. Lo que tenemos que transformar es la parte espontánea, no la parte construida. La parte construida también es bueno transformar algunas cosas, pero no son tan importantes así. Más importante es transformar la parte espontánea. Okay. Mm-hmm. Una última cosa sobre eso Que después tal vez de mañana me olvido Un ejemplo que a mí me gusta Sobre una mente construida ¿Por qué el color el rosa ¿Sí dice?
2: Rosa.
1: ¿Y rosa. Rosa, rosa. rosa? ¿Y rosa el azul?
2: Celeste.
1: celeste ¿Por qué el celeste, el color de los chicos... Eh, eh, rosa el color de las chicas ¿por qué? porque es así ¿Quién sabes por qué? por ejemplo, si va un chico a escuela le vamos a dar una, un vestido que va a ser rosa mm, difícil, ¿eh? es normal porque no, no, no queremos mal a este chico por eso no lo vamos a hacer en la cultura donde vivimos ¿de dónde viene eso? Nosotros creemos así, para nosotros es normal que cuando va a nacer un chico, un, un niño que es un niño, ¿qué, ¿qué color se va a poner el cuarto? Celeste. ¿Se para una niña, ¿qué color se va a hacer? Rosa. ¿Por qué? Todo eso se empieza en el año 1918. En el año 1918 se empezó con la revolución industrial, Hacer los tejidos, ¿se ¿sí, dice? Sí? ¿No? Las telas. Las telas, telas el, los tejidos. Tejidos, ¿sí? tejidos. Se empezaron a poder hacer tejidos coloridos que eran accesibles a todos. Antes de eso, los tejidos coloridos eran muy caros. Pocas personas podrían comprar. Por eso los chicos, los niños, no nos daban tejidos coloridos. Todos tenían el blanco, beige, más o menos algo así. ¿Ok? Con la revolución industrial se empezó a poder comprar los tejidos coloridos para los chicos también. Y se inventó junto con la revolución industrial, se inventó también el marketing. Porque tenían que vender. Y a un cierto momento tenían muchos colores para poder hacer los vestidos y tenían que decir algo para la gente. ¿Por qué tenían que poner colores en sus hijos? Inventaron que deciran, muy bien. El rosa, el color para los chicos, porque es un color más fuerte. El celeste, el color para las chicas, porque es un color más suave. Y por dos años, todos compraron azul celeste para las chicas y rosa para los chicos. 1920. La gente no compraba más, porque no estaba acostumbrada a comprar todo el año nuevos vestidos. Tenían que hacer algo para que la gente se pusiera a comprar más. ¿Qué ha sido? Vamos a inventar, in- invertir los colores. Empezaron a hacer el marketing, que no, nos tenemos equivocado. El celeste es para los chicos, el rosa para las chicas. Y hasta hoy, después de más de 100 años, más o menos, poco menos de 100 años, estamos haciendo el mismo. Sin nos preguntar el por qué. Existen muchas y muchas y muchas cosas que son construidas y nosotros no sabemos ni de dónde ni por qué. Creemos sin darnos razón. Seguimos. ¿Qué? Y tenemos condicionamientos increíbles sobre eso. Por ejemplo, cuando se para de la realidad. Nosotros tenemos una visión de lo que es científico que es completamente meja. En relación a la ciencia, la mayoría de nosotros tenemos una visión científica que viene de la época de Newton, cuando hoy la física y la ciencia tienen una visión completamente distinta, Pero tenemos esa visión muy materialista, tenemos una influencia en nuestras vidas de la visión monoteística enorme, en muchas y muchas cosas que van a formar la nuestra mente construida. Después tenemos aspectos espontáneos que son la rabia, la envidia, el deseo, el atacamiento, el amor, la compasión, la sabiduría, la generosidad, la concentración. decir, muchos aspectos que son espontáneos que nosotros vamos a llevar de vida en vida. Es en ese nivel que tenemos que transformar nuestra mente. Porque esta vida en algún momento va a terminar. Esta vida yo nací como brasileño, la próxima vida no sé, también voy a nacer como tibetano, africano, no sé dónde. En los aspectos construidos, chao cuando se muere. Pero los aspectos espontáneos, no. Por eso lo que tenemos que desarrollar son nuestros aspectos espontáneos. Era ahí que tenemos que transformar nuestra mente. En este nivel que necesitamos desarrollar la sabiduría. Por eso que existe en el Sutra, en el Tantra, métodos para generar la mente de sabiduría en un nivel más sutil de conciencia. Y no únicamente en un nivel burdo. ¿Qué? Por eso nuestro objetivo es generar sabiduría que es opuesta a la ignorancia en los niveles más sutiles de conciencia. La cosa positiva de los doce vínculos es que podemos hacer muchas cosas para mejorar. ¿No? Existe un concepto que es, cuando nosotros entendemos las reglas, podemos romperlas con más facilidad. ¿no? Por esto es así, tenemos que entender las reglas del samsara. ¿Cómo funcionan las cosas? Cuando entendemos las reglas del samsara, podemos aprender a nadar mejor. ¿Dónde voy a ir? Por acá tiene la corriente, no me mejor no voy a ir por acá. Tenemos, vamos a entender cómo, cómo podemos hacer para estar mejor en esa situación. ¿Okay? Y por eso que es muy importante tener esa conciencia. También porque una vez que vemos a ver bien los 12 vínculos interdependientes, vamos a entender mejor que verdaderamente la única solución para no sufrir más es eliminar la ignorancia. No tiene otra vía, no tiene otro camino posible. Y acá, que la mazzoncata, Dice al principio, ¿no? No habrá manera de cambiar el aferramiento hacia el samsara, de sentir verdadera tristeza o deseo de emergir de él, sin generar una sólida experiencia sobre cómo transmigramos constantemente en él de un, un nacimiento a otro. Para tener esa conciencia necesitamos la experiencia sobre cómo vagamos en el samsara, depende de la meditación sobre los doce vínculos y cómo vagamos por el samsara. Por eso es muy importante, para generar la voluntad de no sufrir más, de, de salir del samsara, entender qué es el samsara, cómo funciona ese. Por eso yo, yo no quiero más sufrir, no quiero más estar en el samsara. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que eliminar mi ignorancia. No tiene otra posibilidad. Okay. ¿Estás claro? ¿Ok? Muy bien. Una cosa que me hace mucho gusto, mucha alegría poder explicar los 12 vínculos de una forma que es tal vez no tan difícil de entender. Porque para mí no fue tan fácil así. <risa> uh, porque la forma tradicional como yo mismo leí en, en muchas veces es algo que voy a leer 20 veces y no entiendo nada. Por eso, a mí, una cosa que me hace mucho gusto es conseguir explicar de una forma sencilla lo que para mí no fue tan sencillo de entender. Okay. Uh, muy bien. La única cosa que pienso es que para mañana se consigue tal vez leer algunas veces más los 12 y intentar recordar un poco pensar en esta relación para que mañana vamos a volver sobre eso y hablar un poco más sobre lo que podemos hacer para mejorar este, crear un vínculo positivo y lo que nos queda del texto es la parte que la pregunta que la Matsunkapa nos pone ¿de qué manera hagamos? hemos visto Sub, y número de 12 también Es su orden definitivo también, de qué modo son causa y efecto también, de qué manera estos, los dos vínculos, se relacionan a los tres niveles de seres, a los tres niveles espirituales. Esto es algo que vamos a ver mañana también. Ok, pasamos las dedicaciones ahora.
0: la <risa> Namkar tille chochur gye pa dham, Losan tempe tre mesasongi, Roe moussel
1: de nuestras vidas con muchos signos de buenos días.